0: ¿Y a ti?
1: ¿A dónde te lleva la música? Si nos ponen la canción, el podcast. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos sean a este capítulo. Yo creo que esperado por muchos porque antes que nada una disculpa, una disculpita como dicen, ¿no? Por la ausencia. Me da culpa totalmente, pero pues la vida Godín, la vida Godín está gacha, amigos. No, no crezcan, no sean adultos con decirles que me han cortado la luz en dos ocasiones. Entonces así está la vida. Mi virgo, este solar y ascendente y mi tierra. <risa> Hay sí, estar muy enojado porque mi vida está hecho un desmadre, entonces amigos, culpa mía que no hemos estado presentes con ustedes en si nos ponen la canción, pero ya estamos aquí y tenemos un episodio muy especial, muy especial, se los habíamos estado anunciando pues ahí animosos porque es el soundtrack de nuestra vida y tengo el placer de nuevo, después de no vernos nuestras caritas desde hace mucho, eh, de estar con Caleb y con Yaya, y pues un gustazo y quiero escuchar, bueno y además vamos a hacer una mención especial porque hace unos días fue el cumpleaños de Yaya, Ay, entonces,
2: qué feliz, cumpleaños,
3: feliz, no feliz cumpleaños a Yaya, oh, entonces
1: todo, todo todo mándele mucho, mucho, mucho cariño y pues bueno, ya, ya le escucharon por ahí, hola
3: Yaya, ¿cómo estás? Hola Sol, muchas gracias, bienvenida ya, Ni nos acordábamos cómo era, ya tenía que venir yo a esta grabación con mi clavel en la solapa para reconocernos, porque parece que ya fueron años, años, años sin años. vernos en si nos ponen la canción. Pero aquí estamos, como dices tú, para un episodio muy especial, para cerrar esta primera temporada que ha sido una montaña rusa de emociones en todos los
2: episodios. Y supongo que en la cuarentena el... El, el tiempo va más lento todavía, entonces seguramente después de estas semanas de, de, de que de se espera seguramente todos aquellos de, de, que, que no están saliendo de, su, de sus departamentos o de sus casas, seguramente estos, est estas semanas han de haber sentido se, como décadas, está bien, perdón, perdón.
0: <risa> bueno, para los que
1: todavía tienen la dicha de trabajar desde su casa, claro. como ustedes dos, qué dicha, qué dicha <risa> tienen, para mí estas tres semanas creo que han sido han sido como tres horas, pero este sí, espero que sí hayan estado este ansiosos de estarnos escuchando. Gracias, eso significa que pues les gusta este podcast, pero pues bueno, aquí estamos. Aquí estamos, listos y puestísimos.
3: Y sí, les queremos recordar de nuestras famosas playlists que están disponibles en nuestro perfil de Spotify, que es la compilación de todas las canciones que hemos mencionado en cada uno de los episodios de esta temporada. Así que no se olviden de visitarlo para que pues las puedan recordar del 1 al 21 en el que estamos hoy. Toditas las canciones ahí están. Pero bueno, vamos a entrar ya eh, de lleno con este, el tema que nos trae
1: el día de hoy, que otra vez nos une gustosamente, <risa> que es el soundtrack de mi vida. <risa> como siempre les pedimos a nuestra querida comunidad musical que nos mandara pues cuál es el soundtrack de su vida y tenemos ya te, tuvimos varios participantes que, que badren, uh -huh, porque tuvimos bastante. un chorro de participantes, entonces traemos mucha música el día de hoy primero eh, empezamos con Ana que nos dijo tres canciones que son parte del soundtrack de, de su vida que es Into the Fire de Thirteen sense
0: uh -huh. eh,
1: uh -huh. Ben Ben María de Gypsy wow. Kids esta es porque su mamá ponía ese, ese acetato y le gustan un buen. Y Tears in Heaven de Eric Clava. Madres,
2: hablando de ecléptico, no manches, está por todos lados. Surtido rico, sana. surtido
1: rico. Como Ajá. siempre, en nuestros podcast escuchas traen, traen ahí un buen surtido rico, como bien dice Yaya. Eh, también tenemos la participación de Pau. Ella nada más nos trajo dos canciones, ¿no? Las dos canciones más importantes de su vida son las que bailó bueno. el día de su boda. Yo me, me temía esto, me temía ¿Qué? que muchos iban a hablar de la de la canción del día de su boda con dos con dos de los hombres más importantes de su vida, sus dos esposas. Nah, no sé. eh, no, no, no. <risa> ah, My Girl de Temptations, que evidentemente fue la que bailó con su papá, el título lo dice todo, y Everything de Michael bublé con su esposo, mm. evidentemente. Okay, muy sí. bonitas canciones, este, qué padre, que pues está muy decidida, que solo dos canciones Entonces, y fue dos pues,
2: canciones del sí, día el, más
1: importante de su vida, yo creo.
2: Normalmente yo te yo te pondría más un 60 un sesenta, un 6. 6 en tu examen, pero no, esa decisión te dio.
1: <risa> el pronto. Te, 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 te,
2: te, te subió un par de puntitos al ocho <risa> o 9. Y ya que estamos en eso, pues también nuestro compañero Daniel en orden cronológico. eso está interesante, no sabía que había... No, no habíamos establecido el, el orden de que tenía que serlo, por pues, el compañero lo puso en orden cronológico. Este, y es por eso que le voy a permitir, está bien, que haya hecho trampa, porque me mandó cuatro canciones, no, 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 no tres. En, por la, que, en, no
3: mandó, Pau, ahí, ahí por la que no mandó
2: Pau, ahí. Por la que no mandó Pau, ahí. Still I wake up in the morning thinking of you, de Goma. Eh, eh, One more time de Daft Punk muy buena, Untitled One de Interpol lo cual está fenomenal porque normalmente muchas personas eh, como está un poquito lejos lejos de su um, del estilo normal de, de Interpol, Untitled One es una de las que, que casi no les agrada a los fans de Antúpoco me fascina esa canción es fenomenal esa canción eh, y Alive de Empire of the Sun que también Uy, eso me gusta eso, un buen. Eso está muy bonito también eh, Lore mm. también, este, ella sí se avientó una quebrada de reglas, pero fenomenal porque se avientó <risa> cinco, pero está bien. Este, desafortunadamente la, 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 la compañera comenzó con Ava. Dancing ¿Cómo Queen que de Ava, sí, No, no, que quede claro. Acabo de decir eso nomás para molestar a Yaya. agua <risa> es fenomenal, no se crean No, es
3: increíble, yo ya estoy
2: bailando. <risa> Queen. Nomás más quería molestar a Yaya al respecto. Pero sí, Dancing Queen de Ava, obviamente, porque con esa canción aprendió a bailar y le recuerda a sus papás felices bailando. Qué padre. Eh, uh -huh. Cualquiera de los Beatles, porque su mamá era súper fan, igual que la mía, por cierto. Eh, Te amo, uh -huh. de Alexandra Ayala porque con esa la propusieron matrimonio, vaya. Y luego Waka Waka, esto es África, de Shakira, porque hacía reír a su mamá. Y You Are My Sunshine, My Little Sunshine, porque la cantaba cuando estaba embarazada.
3: ¡Qué bonitas! Muy bonitas historias atrás de todo esto, sí. está muy padre. Sí, y mira, de aquí ya se rompen las reglas porque ya cada quien mandó sí, toda, aviento, bueno, no manches, se todas las que quiso. Mira, ¿Qué, Abraham qué? mandó igual un surtido rico ahí, muy popero, muy popero, pero surtido. En primera, Enloqueceme de mdv 7 que es a Abraham y yo le hemos bailado aquí, evidenciando la edad y el ridículo, ¿verdad? Le hemos bailado en innumerables ocasiones juntos. También nos mandó una canción que dice que parece que nadie más conoce más que él, que se llama Everything You Want de Vertical mm, Horizon
2: no espérame. Eh, 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 eh. aquí está una persona <risa> que la conoce aquí está una bueno. persona que la conoce y es una fenomenal canción fenomenal banda que desafortunadamente creo que hizo nomás como dos o tres álbums y se desapareció por completo, fenomenal canción y aquí está alguien aquí que, que, que her, hermano tuyo mi buen, que sí conozco okay. Vertical Horizon
3: otra que también hemos bailado en innumerables ocasiones y que de, de ella hablamos aquí en algún episodio, The Feel Saturday Night, mm -hmm. últimamente otra de la que también hablamos, es que Abraham es de, de mi club, entonces mm -hmm. por eso <risa> compartimos tantas canciones, High Hopes de Pánica de Disco, también es una canción mm -hmm. que forma parte del soundtrack de su vida, su canción favorita de No Doubt, New, y finalmente, su tema de siempre, el tema de Beverly Hills, noventa. no,
2: hay 200, no, no, no hay 2, 1, tenemos un fan de los noventeros. Evidenciando no de nada, los noventas totalmente.
3: Man. Y por último, Ricardo también nos mandó sus canciones después de una larga deliberación consigo mismo, que yo creo que sí, porque también le gustan muchísimas. En primera nos dijo Ni Tú Ni, ni Nadie de Alaska y Dinarama, súper ochentera. Es la de Ni
1: Tú Ni Nadie, na. en serio, Ajá, ¿esa es su de canción, la... esa canción.
2: Sí. A ver, otra vez tú con tus benditos juicios, sí.
0: ah,
3: Yo sé por qué, yo sé por qué, porque sí. le recuerda a su mamá que su mamá ya no está con nosotros. Ah, entonces... ¿Ves? Yo sé que esa historia está detrás. de A ver, de yo, esa canción. yo quiero
2: ver, a ver qué reacción tiene Azul después de la que sigue. A ver. Después, la que desde sigue. el del
3: surtido rico que hay aquí también. Ya Top voy, thumping de chumbahuamba. Chumba.
2: Yo creo Ay,
3: que, que es no, así, no, ajá, no, exacto, no, porque de, posante, sí. tu, de adolescente,
1: claro que lo bailaste, y es como
0: ah,
3: bueno. no, y el no mensaje además que dice así de, mm, me pase no algo, yo me levanto con la frente en alto mm -hmm. Otra, te, aquí tengo el surtido rico, Raise Your Glass, de Pink Es otra de las canciones que forma parte del soundtrack de la vida de Ricardo I'll Fly With You, de Gigi D'Agostino mm, Esa canción bueno. a mí me gusta muchísimo bueno. Y por último, ¿verdad? Saludos Ricardo, por ti de Belanova mm.
2: Wow.
3: No sé si decir algo al respecto, no pero sé, ya ya que, nos que dijo algo que al respecto. Pero
2: queremos no sé si abordar si el tema no, pero, pues, <risa> queremos abordar pues, el pues, tema. Si,
1: si quieres saber el si me completo,
3: mándale un DM a Yaya y ya ya se yaya yaya
2: le, explicar le, les puede
3: Manda un DM, solo diríamos que compartimos esa canción en el soundtrack de nuestras respectivas vidas. Entonces, mm. gracias por participar, Ricardo. Saludos, <risa> abrazos, saludos cordiales para ti. Y tenemos también a nuestra
1: queridísima y por siempre participativa Angie. Ah, claro, Go
2: mi, ya me estaba preocupando. Yeah.
1: <risa> ella nos trae No Plays de Bastic Boys, ¿por qué no? Uh -huh. Uh -huh. <risa> de Arena de Lindsay Sterling, no sé quién sea esta chica, o si es mi chica, me imagino, ¿no? Pero bueno. Eh, evidentemente, cuando leí esto dije, ay, claro, que le iba a mencionar porque ella se declaró en todo este podcast super fan de. Taylor Swift, que en ella nos Ajá, mandó la canción de, de Man, entonces sí, ella se evidenció que pues sí, era súper fan de Taylor Swift, y el pilón, la de Hop de Chainsmokers. Esa es una gran canción. Esa me encanta. Ay, esa es increíble, ah, sí. Entonces, muy creo, bien, muy creo bien, que, Angie. Creo que es la
2: razón por la que Angie ha perdurado tanto con, con, con nosotros, porque creo que nos pica a los tres. Acaba de mencionar tres canciones que a cada uno nos llevó. Le <risa> sí, 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 nos sí. rebotó. Nos sí. rebotó. Y una y que
1: otra que no conocemos, puede ser. <risa> Pero no, sí, me encantó. Me encantó. Y bueno yo cuando vi su participación dije, claro que tenía que decir a soy obvio.
3: Pero bueno, dejemos de lado esa chisma y vamos a hablar mejor de otra chisma, ¿verdad? Así que te paso la batuta de la chisma a ti, Azul. ¿Estás lista? ¿Súper lista? Listísimo. El micrófono es tuyo para que nos hables de esas tres canciones, que hay muchísimas, pero esas tres que elegiste como las protagonistas, las principales del soundtrack de tu vida. Entonces, todo tuyo, Azul. De hecho, me da muchísimas ganas de. O sea, después de haber
1: leído nuestros podcasts, escuchas, de verdad, me da muchísimas ganas de hacer trampa, porque dije, no me manches, aquí nos envió seis canciones, seis cinco canciones, canciones y, y uno trayendo nada más tres canciones, porque esas fueron las reglas que nos puso Yaya. Uh -huh. y no, ah, yo no, las inventes. puse. <risa> y no inventes, pero, pero bueno. Yo sí voy a empezar por orden cronológico, que ahorita que mencionaste este tema, dije, yo sí traía mis rolas de, de este, por orden cronológico. Uh -huh. Este, por orden cronológico de importancia, es a lo que voy, no en la forma en cómo las conocí en mi vida, pero sí de importancia. Pero pues sí, de todas formas, y ya en algún episodio había hablado de esto, ¿no? Los Smashing Pumpkins son eh, mi prim la primer banda que, pues ya lo comenté, o sea, gracias a ellos me dejé de escuchar a Pablito Ruiz, a Lucerito, afortunadamente dejé todo ese mundo. Y pues me metí a todo el mundo del rock alternativo y a después a todo lo que escucho actualmente, que pues, pues bueno, que también es un poco raro. Pero pues sí, tenía que mencionar a los Smashing Pumpkins con la canción de Tonight Tonight, de,
0: eh,
1: el álbum de Melancholy and the Infinite Sadness, que fue publicado en 1996, el autor fue Billy Corgan. Y o sea, ¿por qué fue esta el soundtrack de mi vida? Vuelvo, en esa época también ya hablamos de la aparición de MTV en nuestras vidas y hablamos de toda la historia de MTV en Latinoamérica a nivel mundial y todo lo que sucedía gracias a este fabuloso canal que hoy en día lamentablemente ya no es lo que solía ser. Sí. Pero uh -huh. pero gracias a, a, a este canal, pues yo creo que muchos, muchos nos, nos metimos a este mundo de la música tan increíble, ¿no? Y lo que hizo voltear mis ojos a la pantalla fue el fabuloso, el fabuloso video de Los Smashing Pumpkins. Mm. En realidad es, es increíble, tiene ahí eh, pues bastante, o sea, si lo conocen, ¿no? Tiene influencia cinematográfica, la canción musicalmente tiene toda esta banda, este, tiene toda esta banda sinfónica que la hace muchísimo más increíble, más allá de lo que pudo haber sido el rock, ¿no? Alternativo tiene una inmersión de del de, de sinfónica preciosa, ¿no? Entonces. Visualmente y musicalmente era una canción súper atractiva, súper eh, novedosa, ¿no? Y además, lo que siempre me llamó la atención de los Smashing Pumpkins, que siempre que lo digo la gente me dice, es lo peor de los Smashing Pumpkins, es la voz de Billy Corgan, ¿no? Una voz tan chillona, un poco nasal, ¿no? Que pues no hacía para nada increíble o llamativo este proyecto musical, ¿no? Que son los Smashing. Pero a mí, pues, justamente lo que también siempre he dicho, ¿no? Me gustan las cosas raras, ¿no? Entonces, Toda esta combinación, música, eh, video, eh, ver este peloncito ahí chistosín con una voz rara, pues
2: me hizo voltear a ver la,
1: la televisión y de ahí no me sacaron, ¿no? Entonces los Smashing forman parte del tres de mi vida, les agradeceré siempre que me sacaron de un mundo de Pablito Ruiz. Y por lo tanto, le, iba a cambiar esta canción, pero los Smashing tienen un lugar especial. Y aunque hoy en día, pues, ya lo hemos también platicado, Caleb y yo, sí. no seamos tampoco tan fan del ego de los Smashing, de uh -huh. Billy Corgan y demás, uh -huh. no quita sí. ¿no? el lugar que tiene y pues la influencia que tuvo, eh, al menos para mí. Uh
0: -huh.
3: Y yo creo que, como lo mencionamos, caleb y yo alguna vez, que tú no estuviste en ese episodio, ¿verdad, Azul? Pero yo creo que también este es uno de los videos que uno ve y dice, MTV... O sea, ¿te acuerdas perfecto de MTV? O sea, sí. sin duda. Sí, claro. Y creo que es, ajá, uno de los primeros videos que yo recuerdo haber visto, o sea, que, que me atrapó en cuestión de... No es alguien cantando nada más, ¿no? O sea, que hay una historia detrás, que cuentan... Uh -huh. Creo que sí fue este uno de los primeritos que recuerdo así. Uh -huh.
2: No, y también el hecho de que... O sea, eh, siempre hay una canción que define una década del... O una, o una temporada, pues, de la... De, de, de la vida de MTV, o el sea, mejor Michael Jackson al inicio, después llegó definitivamente, llegó One en su momento, etcétera, etcétera. Nirvana cuando comenzó toda la parte del de este, de, de, de grunge. Pero yo creo que Tonight Tonight fue una de las tantas que definió también sí. la temporada de MTV en su momento. O sea, yo creo que también llegó a establecer, ah mira, aquí está una nueva música alternativa, música diferente, uh -huh. etcétera, sí. etcétera. Que no necesariamente es rockera, por si la es, uh -huh. pero no es metálica, no es rock pesado, pero tampoco es pop. Uh -huh. es esta cosa que en su momento ya se reconoció como música alternativa, ¿no? Claro, ¿tú?
1: que además eso es lo padre, yo creo que siempre también me gustó de, de Billy Corgan, eh, que siempre intentó hacer las cosas diferentes, y creo que desde que él se reconocía con una voz diferente, y con un concepto diferente, eso es lo que también yo creo que fue alimentado nuevo <risa> día a día, ¿no? Ah, Pero sí. sí entendemos que hizo una música diferente, ¿no? O sea, este doble álbum como Infinite Sadness, o sea... Fue increíble y fue diferente, fue como el doble álbum de este, Café Tacuba, ¿no? Mm. Que se sabían ellos diferentes en esa época, ¿no? Mm. Y después tuvimos a un Billy Corgan haciendo un poquito más electro, Ajá. un poquito de, de venir de un Gish o PC Skyward que era súper denso y dark. Mm. Sacó esto, entonces siempre trató de hacer cosas diferentes que no lo puedes encasillar precisamente en un rock pesado o algo así, siempre era una propuesta diferente en cada disco hasta que se echó a perder ya está,
2: el, ya está. <risas> bueno y hasta el mismo lo mencionó que si Nirvana era los Beatles este eh, 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 pues que Batch and Pops eran datuers, ¿no? o sea, que, que eran esa contraparte de, que, de, en, el, en el culto en la cultura, perdón eh, aún así no, no sé, es, es Billy pero, sí. <risas> pero la sí. canción es este, definitivamente sí. no, innegablemente fenomenal esa canción Y, 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 todo, lo, y todo el contexto que conlleva uh
1: -huh. Y pues bueno eh, La segunda canción que traigo Es una canción que evidentemente eh, En algún punto mencioné A los ya, yeah, yeah, Y uh -huh. dije, y mencioné uh -huh. En el episodio Vamos a hablar de esta canción De los ya, yeah, ya, yeah, ya, ya Porque son importantes para mí Es una canción tan importante Que es otra de las canciones que tengo tatuadas ¿No? O sea, así de uh -huh. fácil este, es la canción de Maps eh, del álbum Fever to Tell del 2004. ¿No? Ah, esta sabía, canción, sabía pues. Sabían que se agarraría
2: esa canción. <ríe> que se agarraría esa
1: canción. Pues hay una, hay una historia muy bonita detrás de esta canción, del, del mismo proceso del video donde pues, nuestra queridísima Karen o, pues sufre mucho porque pues, estaba ahí. Esta canción la, la escribió, ¿no? Marcus, please stay, ¿no? Entonces, este. ¿Qué es el verdadero significado de la palabra Maps, ¿no? Entonces. Pues tiene historia bien cursi, ¿no? Bien triste, cosas que me que fascinan. Car canción cursi, más tristeza y más dolor. Y además, cuando estaba es grabando... ¿Cómo ganador? ¿Cómo ganador? Sí. ¿Cómo ganador? No, y
2: es lo que te define. O sea, es exactamente, sí, claro. es, 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 esas tres cosas son las que te definen. Entonces, definitivamente, cuando dijeron, vamos a escoger la... Que me, de mí que va a ser Maps. O sea, tienes que escoger que Maps.
1: No, y además, la, la ejecución y la grabación de ese video trae una historia no. también triste, ¿no? Porque no nada más le escribió y le dijo... Eh, a Angus, o sea, por favor quédate porque este güey, pues eh, le ofrecieron un trabajo y entonces ella le hace esta canción de por favor no te vayas, o sea, y chillándole para que no se vaya el vato. Pero además, cuando graban este video, el vato, pues como que ella le invita a que llegue a ver la grabación del video, el vato llega súper tarde, la morra ya estaba toda angustiada, entonces le dicen: La audacia, wey,
3: la sí, audacia. Sí, sí,
1: sí, entonces le dicen así de: Pues güey, Karen, ya tenemos que grabar, ya llevamos tantas horas esperando, este güey no se aparece, pero pues, no mames, ¿no? Entonces, pues ya, dice, pues ya ni Pedro, no, vino este vato. Y entonces se pone a cantar la canción y el vato aparece, ¿no? Entonces es cuando en el video ustedes ven a Karen no así llorando, porque literalmente está llorando porque lo ve y llegó bien pinche tarde y el güey de todas formas se fue y la dejó, ¿no? Entonces, pues es la historia de mi vida o de, de, de todas las semanas. Pero, pero, pues la canción es bonita. Eh, la forma en cómo inicia esa rola, no te esperas que es una canción tan triste, ¿No? El rasgueo de la guitarra es algo que siempre me enchina la piel. Pero yo la escogí porque es una frase súper, súper poderosa, la que dice en el coro de Wait, they don't love you like I love you. Que en realidad, esta historia me gusta la canción, pero esa frase para mí es poderosa porque es algo que me gusta pensar otra vez, que es, estos mensajes de estas canciones, me gusta pensar que yo misma me digo esto. Entonces, antes de permitir que alguien me haga daño, antes de permitir que cualquier otra situación vaya por encima de mí, de mi vida personal, digo, espérate, ellos no te aman como yo te amo, ¿no? Entonces, algo que me gusta decirme, ¿no? Que a veces me falla, pero que trato de hacerlo como religión, de no, de no permitir que nada pase por encima de mí. Entonces, tengo este tatuaje en la costilla del lado izquierdo, tengo una cosita aquí en la muñeca que me indica cada vez que la quiero escuchar, le doy play y es como ya simbología ahí medio mensa, pero pues a mí me gusta, ¿no? Y es un tatuaje más... En mi querido cuerpecito Y la última es mi canción Adorada, adorada, adorada de la vida Esta es La canción ¿Quién quedamos que también había hablado de esta canción? Lorelei Creo que sí, ¿no? Que tú sí, dijiste... sí,
3: ella me parece que sí No me acuerdo si fue en el pasado o el antepasado Pero sí, estuvo presente eh, Que tú mencionaste que nos podíamos ir a echar un
1: cafecito este, uh -huh. Y a platicar largo y tendidamente Te invito a Lorelei Ese cafecito, unas chelas, unos drinks Unos jeans y cantemos y bailemos juntas Goodbye Horses de Culázaros. Esta canción infinitamente son de esas canciones que escuchas para ponerte muy de buenas, para darte pilas, para también cuando estás lamentándote todo y te está doliendo hasta el tuétano, también la pongo, me hace llorar, me hace feliz, me hace bailar, me hace gritar, todo. O sea, esta canción lo tiene todo al mismo tiempo. Eh, me encantó porque la descubrí, bueno, este vamos a hablar. Eh, el autor es William Garvey de 1988, este del álbum Married to the Moth. Eh, esta canción como evidentemente cualquiera que la conoce pues va a ubicar perfectamente que perteneció al soundtrack de eh, el silencio de los inocentes vaya yo era súper chiquita eh. tenía creo que escasos nueve años cuando sacaron esta, esta película y descubrí que esa canción era muy importante para mí entonces a mis nueve años viendo una escena bien bizarra bien loca un güey que era un secuestrador que mm -hmm. tenía una morra en, en un en un pozo el perrito ahí tratando de salir del pozo o entrar al pozo, ni si me acuerdo cómo estaba la escena te veías esta combinación de, de, de la chava sufriendo del perrito y ves a este loco loco, o sea secuestrador, asesino, lo que sea él está bailando y se está maquillando es una escena bien rara, hay unos maniquís atrás. Entonces, si empiezas a escuchar la canción y dices, no mames, esta composición es donde también ahí me di cuenta que el cine para mí, y, y también se refuerza un poquito con eh, el video de los Smashing Pumpkins, ¿no? El cine y la música, esa combinación es perfecta. Por eso es que también el tema del soundtrack para mí era algo bien importante. Porque es un match increíble, ¿no? Cuando tienes algo gráfico y... Uh, el audio que te hace el match perfecto es, es un orgasmo vivo, ¿no? Entonces, ahí a flor de piel y todo, ¿no? Entonces, pero a mis nueve años veo bueno, una escena tan bizarra. Hay un vato que se está maquillando que dice, ese es hombre, es mujer. Y luego al final se hace un... Eh, un zoom out de la escena y ves al tipo que ya se termina de maquillar y tú trae un kimono. Y al final se esconde el miembro entre las piernas y abre los brazos y ves los, los maniquís atrás y tú dices... Güey, esa escena está muy loca. Y yo tenía nueve años y decía, ¡Oh! Me estaba explotando la cabeza y dije, ¡Eso es fantástico, no?
2: Es lo que te preguntaba, ¿se, ¿se te hizo bonita la escena? Me hizo maravillosa. Uh -huh. Sí, porque yo también ese tío, en ese momento sobre esa escena. Porque es como, This is fucking weird, pero, ¡ah, oh, this is really Güey, nice. yo creo o sea, que that fue una beautiful. de las primeras veces que me mojé en mi vida. O
1: sea, <risa> fuertes declaraciones, yo lo sé, pero uh -huh. yo creo que sí, o sea, fue muy loco. Fue muy loco, o sea, el sentir la angustia y decir, ay, no, el perrito y todo, ¿no? Y ver a este vato y terminar, culminar así la escena. Y la historia atrás de esta canción también está bien bella. Hay una, quien compuso y canta esta canción, desapareció, ¿no? Ella tuvo el sueño de ir a Nueva York y de buscar a alguien que impulsara su carrera, lo encontró. Este güey eh, también tiene otras películas más allá de El silencio de los inocentes pero pues no se sabe qué pasó con esta tipa. Era una afroamericana, ajá o sea, era una afroamericana, cumplió su sueño, eh, este, alguien la descubrió ella siendo taxista, llevaba ahí siempre su demo, la sacaron al estrellato con esta canción, tuvo otras este, participaciones en, en otras películas, pero quién sabe qué pasó con ella. Hay muchos mitos urbanos, pero vuelvo, también una historia muy weirda atrás de esta sí. canción, ¿no? Entonces, como sí. que todo otra vez vuelve a ser como de, ay, sí, lo que me gusta, cosas muy raras, muy este, bizarras, pero cuando necesitas el shot de algo, de tristeza, de alegría, de subidón, de bajón, que a mí me gusta mezclar como estas emociones, sí. siempre Goodbye Horses es esa canción que lo
2: tiene todo. Sí, no, manches, y esa es una combinación interesante. O sea, ¿no? Me has platicado de esta historia, digo, me has platicado de esta canción, pero no, 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 no has llegado hasta profundidad. Eh, pero sí, ahora que lo menciono ya, eso, eso explica por qué tienes tantos gustos raros. Uf.
1: Ah, sí, no hagan eso con sus hijos, o sea, no, no, les, no sé, porque no sé qué estaba empezando mis papás cuando sí. decidieron ir a rentar, porque en esa época se rentaban las películas, mm -hmm. este, y cuando vieron una película tan guirida nos debieron de haber sacado de la sí, sala, sí, claro. pero pues ahí estuvimos muy contentos y yo descubrí la mejor canción de, de mi vida.
2: Este, esta pregunta justamente de cómo crear este soundtrack tu vida este fue, una, fue, fue más o menos... Eh, hay varios lineamientos que se recomiendan, específicamente de, de un blog de la compañía tecnológica Sandisk en el que Kate Crane da las siguientes recomendaciones. Eh, crea el hábito de hacer mixtapes. O sea, hoy en día los mixtapes suelen ser lanzamientos independientes de artistas de hip hop. Sin embargo, hace décadas se trataba de bobinas efímeras de película. Manchizada, es decir, los cassettes que escuchabas en tu Walkman. Bueno, uh, Evidentemente, bueno, la edad. Bueno, tu Walkman será más bien el Walkman de tu papá o de tu abuelo, ¿no? Seguramente. Oye, chapati, no, yo sí tuve Walkman. tenía
1: Walkman.
3: Uh, uh, sí, claro. ¿sí?
2: Estoy diciendo que están viejas las dos. Ese es el chiste. En fin, el punto está. <risa> El punto está que Gracias. Luego Después los de cassettes. que ya, ya
1: haya cumpleaños de, ¿Te atreves a decirle eso? no
2: te Pues con más razones, es evidencia de que ya estás vieja o sea, eso es, sí, Ya Desde
3: no, bueno, <risa> el invitado Del podcast ya, Kale, ya Agárrense ahí. de
2: Arjona, escuchen a, escu Escuchen oh, no, Escuchen no, no, a, no, a no, mujer de las cuatro décadas Y celebren no, y, y celebren
3: Mejor síguenos hablando Del Walkman
2: eh, lo que los hacía extremadamente especiales es cuando alguien escogía laboriosamente un conjunto de canciones para hacer un mixtape Y más aún cuando alguien te regalaba uno, algo que aquí su servidor hacía constantemente para sus crushes este, luego, de los, luego de los cassettes vinieron los CDs y después los reproductores de MP3 antes del streaming Pero los mixtapes han perdurado y definitivamente han evolucionado hasta hoy en día
3: Como nuestras playlists de ahora, ¿sí? Claro. Las vecinos ponen la canción claro. Como ejemplo de todas estas playlists que ya lo mencionaba está Dacus Thompson. Él es un escritor con sede en Nueva Orleans que comenzó a hacer su lista de reproducción anual en 2003 y pues digamos que el experimento fue enviársela a 50 de sus amigos. Les envió 100 canciones que había encontrado a través de los primeros servicios de descarga de aquella época, cargándolas a Dropbox y vinculándolas desde ahí. O sea, era así como de aquí les voy a dar el link de mi mixtape, ¿no? Que ya era un poco más moderno, ya no eran cassettes, ya era este, música que estaba almacenada en la nube. Y ahora ya esto creció y cerca de 200 amigos reciben cada año la lista de Thompson como ah. un regalo. Eso ah. está muy cañón, ¿no? Sí. Porque todo el trabajo que conlleva para él hacerlo tiene un gran significado. O sea, él, él dijo textualmente. Cuando vuelvo a leer y escucho alguna de las listas de reproducción, me inundan los recuerdos. Es como un scrapbook de música donde todos tenemos recuerdos diferentes. Eso está bien, cañón. Bueno, que sabe a veces un poquito
1: los pequeños regalitos, detalles que das cuando mandas uh -huh. una canción. A mí me encanta, y de hecho mi perfil de Pomol dice: Nos llevaremos bien si nos compartimos música o me compartes música. Ajá. Porque me encanta. Para mí es un gran detalle que ten esta canción, te puede gustar. Y él hace todo un trabajo fenomenal está cañón.
2: De hecho es interesante porque él hace literalmente hace unos 2-3 días con mi actual pareja mm. estábamos regresando eh, bueno, es una larga historia pero bueno, el punto es que íbamos, íbamos en el carro y ella dijo voy a ponerme la lista de la, mi lista mi playlist para se, hacerme sentir bien porque andaba de buen humor y quería quería seguir la fiesta no entonces como que entonces puso una lista y dije ay creo que no he escuchado tu lista completa y ya era un en un viaje largo, entonces, dijo, ah, pues mira, te la pongo de una vez, y salió una canción, no voy a decir cuál, porque, como dice que por ahí va uh -huh. hay algo ahí, el punto está en que esa canción me quedé como que, ah, qué padre se, que esa canción está bien padre, y yo pensé que era, que pues cuando lo estábamos conociendo también hicimos eso, también nos, nos compartimos muchas canciones al grado que comenzamos a hacer una playlist de nosotros dos, de, que, de, de, de qué canciones hemos estado haciendo. centro, entonces yo me quedé, ah, qué interesante esa canción, y yo pensé porque ya, ya tenemos como ciento y garra de canciones en esa playlist, dije, como que, ah, seguramente yo le paso esa canción a ella se quedó, no, esta canción yo la tengo en esa playlist de hace mucho tiempo y Dijo como que, esa canción nadie la conoce Y se quedó como que, pues, yo, les, yo sí Y en ese momento, si antes la amaba En ese momento me quedé como que, güey, estamos, <ríe> estamos para los dos, ¿no? O sea, porque es como que, y, y creo que regresa a lo que tú mencionas O sea, el hecho de que, ah, mira, esta persona Vio la o es como si escuchó la canción, le razonó igual es que, y, y entonces, nadie más como yo, entonces, como que ahí está el vínculo, ¿no? Ahí está el vínculo entre los dos, como que, oh, qué padre, está es meant to be, de alguna manera, ¿no? entonces claro. son, son minutos.
3: Pero bueno, otra de las recomendaciones, que creo que esta Azul la mencionó también en algún episodio, el ser asertivamente curioso. O sea, sí, porque Spotify te crea todo tipo de listas de reproducción que están basadas en tus gustos y en lo que escuchas y demás y que están ahí eh, relacionadas. Sin embargo, esta no es la única opción para que puedas ampliar tus horizontes musicales. O sea, lo que dice Julia Sterling, eh, una cantautora, es que los algoritmos pueden resultar de pronto un poco aburridos. Por lo que lo que tenemos que hacer es mantener la mente abierta y abrir paso entre todas las recomendaciones que podamos encontrar. O sea, seguramente puede haber grandes sorpresas que pueden convertirse en tus nuevas canciones favoritas o en tus nuevos artistas favoritos. Ya sea en Spotify, ya sea en YouTube, ya sea SoundCloud, ya sea... Luego, a mí me pasa de pronto que cuando quiero ver un video en YouTube, de pronto hay como anuncios previos, pero que no son comerciales, que son más bien canciones de otras, de otros artistas. Uh -huh. Entonces, ahí me he encontrado también joyas que uh -huh. digo, ah, mira, aquí estaba, gracias mi alma, GB, la verdad YouTube uh -huh. de, la, de la música, uh -huh. que me puso esta recomendación que me gustó. Entonces, háganle caso, hagan caso a, los, a las canciones que se van encontrando. Uh
0: -huh.
3: Yo hago mucho el de,
1: todos ten, en Spotify te dan el descubrimiento semanal, uh -huh. o eso, o buscar los artistas similares. Hagan eso, de verdad, encuentras joyas, encuentras joyas increíbles, ¿no? Otro consejo más es darle una oportunidad a los teloneros. ¿Qué son los teloneros? Uh -huh. Estos, estas bandas o solistas, además, que le abren los, los conciertos a,
3: uh -huh. a otras personas, ¿no? Bueno,
1: otras bandas. Sin duda podrían cambiar tu vida, por ejemplo, la Gran Regina Espectro, que la amo, eh, solía abrir los conciertos de Tom Perry. ¿En serio? Ajá.
2: Ajá. No manches, ¿Qué, qué, 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 ¿qué diferencia de...
1: Es que es eso, eso es lo padre de algunos teloneros. O sea, tú vas a ver una banda tal vez de metal y resulta que le abrió una banda de pop
2: es que no, es que no, sea, no, es que, es que, es que Regina o sea, sí. Spector a Tom Petty es Exacto. como reggaetona metálica o sea, es como no está, no está reggaetona, no está
3: para nada pegada al reggaetón, pero sí
1: entiendo más o menos por qué la estás este, clasificando. No, no, forma. no me,
2: me refiero en términos de, 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 distancia, de, ¿De, de distancia de estilos, son, son estas de estilos enormes
1: eh, sí, 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 pero eso es lo padre y, y justo, o sea, yo sí estoy muy de acuerdo con esta, este consejo de darle oportunidad a los teloneros, ¿no? El acto principal que conoces y amas y que te has esforzado por ver, puede haber elegido a su telonero, ¿no? Uh -huh. Lo que también puede darte una idea de los gustos musicales de los artistas que prefieres. Eso también es muy cierto, ¿no? O sea, generalmente invitan a una banda, por ejemplo, ay, ya no me acuerdo quién, eh, ah no me acuerdo, la verdad, de memoria, pero sí, era alguien que invitó a los de la película de Once. Ah, este, sí. sí.
2: Este, no este, recuerdo este quién era.
1: Ajá, pero... Cuando esta persona los vio y vio más que nada la película y dijo, no manchen, está bien interesante, investigó sobre ellos y los empezó a invitar a abrir este uh -huh. eh, su concierto, ¿no? Y puede, y puede ser más bien que son invitados porque a la banda o al solista o al cantante les, gustan, que les sí. gustó, ¿no? Y no Ajá. necesariamente tiene que ser una banda que, se, que cante su género, ¿no?
2: De hecho, una de, las claro. bandas, una de las bandas que más me fascinan hoy en día es 65 Days of Static, Ajá. Y la razón por la que los conozco es porque un amigo los vio abriéndoles a The Cure. Y, uh -huh. es, como, y es bien raro porque la, el tipo de música que presenta 65 Days no es tan lejano como de Regen Spectre a Tom Petty como son hacia The Cure, pero sí están más o menos alejadones. Pero cuando lo están escuchando era fenomenal, se quedaban con un match. Y estoy seguro que conociendo a este señor de The Cure seguramente... Es el tipo de música que seguramente le ha gustado no sé, sí. Claro,
3: sí Que David Bowie hizo lo mismo con Plasivo O sea, cuando los escuchó Y cierto. que escuchó el demo, dijo Yo los quiero de teloneros Y se los llevó a su gira Ay, Y cierto. de ahí los apadrinó Y la patadita de la suerte Y ámonos Con adiós. Anish Nails
2: también sí, 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 Con sí. Anish Nails también hizo lo mismo sí. eh.
3: Ya me acordé quién era Bob Dylan Bob
2: Dylan wow. fue el que invitó
1: a los tipos estos de Glenn Hazard y Maqueta y globa, uh -huh. este pero bueno, si no puedes llegar temprano bueno, ellos te este, te aconsejan que llegues temprano al, al lugar del al concierto al que vas justamente para que veas, a veces tienen dos uh -huh. teloneros, un telonero, entonces vale la pena, este toma nota de quién abre para que para ellos en la gira y luego escucharlos en tu aplicación de música preferida y pues bueno, grandes consejos grandes consejos pero yo quiero escuchar tus consejos Kaler de eh, ¿Por qué escogiste eh, el soundtrack de tu vida que nos vas a presentar en este momento? Así que, venga profesor, termínenos sí. con su selección. Este,
2: la selección de mi, de mi soundtrack. Este, está interesante porque desde ya que habrán sido más o menos en los inicios de la licenciatura, finales de prepa, que ya es un buen tiempo, eh, siempre he establecido mis gustos musicales de una manera muy variada. Siempre son dinámicos, siempre ando en algún momento me gusta, como seguramente lo han escuchado aquellos que, que han seguido mi, mis mis pláticas aquí de de mil tipos de canciones que me gustan, desde Belanova hasta, vamos, música industrial y demás. Entonces, ha sido bastante variado y de lo cual me de lo cual estoy bastante orgulloso, pero estas siguientes estas siguientes tres canciones son realmente escogidas por el hecho que son tres bandas o más bien tres artistas que siempre, desde esos momentos, como que han estado como que siempre ahí, siempre están presentes ahí. Eso ha, ha sido una constante en los cuales cuando comienzo a escucharlos, de hecho, justamente a, 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 antier como a escuchar uno de, estos, uno de estos discos y es como, no manches, que sigue siendo. <risa> Sin quitarle a todo lo demás, de todas las circunstancias, estos, estos artistas son, son presentes y están, y están ahí presentes, y están constantemente presentes. Y más aún porque... Eh, provino de una pregunta que me, que, me, que me hizo un compañero más o menos al inicio de mi licenciatura, en el cual me dijo: oh, si sí, sí, tienes a, este, a tres artistas, o, bueno, me dijo tres bandas, pero yo lo consideré como tres artistas que te llevaras a, un, a una isla este, y puedes llevarte todo su repertorio, uh -huh. este, ¿qué, ¿qué es lo que te llevaría? Entonces, sí, va como siempre: se dan cuenta que desde entonces estaba haciendo trampa. Entonces, <risa> entonces dije nunca dijiste banda <ríe> dije artista y aquí son estas tres entonces voy a escoger, voy, me voy a ir por el artista y nomás como que la, la, la canción que él para mí como que representa porque me gusta ese artista
0: uh -huh.
2: el primero es Tom York de Radiohead, así como Atoms uh -huh. for Peace así como sus propios este, su, su, sus propios este, trabajos en solo sí. dijimos Tom York lo cual incluye todos estos otros discos y bandas que, <ríe> que, 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 que involucra eso
3: Tramporanón,
2: ajá. Este, y claro, está entonces. La, la, la canción que para mí define la razón por la que me fascina este señor es Paranoid Android, de OK Computer. Eh, esta, esta canción es probablemente la canción que a lo mejor es la que se debería de conocer más For Head que Creep. Eh, sí. Creep es la canción que los levantó al, 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 al estrellato. Está bien. De hecho, hasta creo que tienen problemas. Radiohead Radiohead creo que sigue teniendo problemas con esa canción. Pero Paranormal Android es, en mi opinión, lo que es Bohemian Rhapsody para Queen. Es, wow. una, es, es una canción extensa, pero presenta todos los diferentes facetas que puede entregar Radiohead en sí, pero, me gusta, pero, pero en términos de Tom York es una presencia muy fuerte, letras que no sabes qué frego estás, es, está diciendo, pero a la vez dices, este, estoy entendiendo exactamente lo que quieres decir, este, un dinamismo de ritmo y melodía para arriba y para abajo, inc inclusión no solamente melodías, entre tres guitarras, hay tres guitarras que están corriendo el mismo tiempo ahí, no son, no son, no son amantes dos, porque hay que recordar que son cinco, bajista, baterista segunda guitarra, primera guitarra y tercera guitarra porque Tom también toca y canta al mismo tiempo el hijo de su madre este, sino que también hay una mezclanza de voces entonces están ustedes escuchando en ese momento como siete a ocho instrumentos corriendo a la vez y se escucha fenomenal entonces el trabajo que no me puedo imaginar arduo para poder poner esa capa sobre capa sobre capa sin tener que estar presentando ...una masa horrible sin entender... ...no, al contrario... Es, es, ...ves exactamente cuál es un movimiento de un lado para otro... ...es, can, es una canción que se puede tocar en, en concierto... ...y tú puedes cantar junto con tu amigo... ...y con el tuyo... ...y él está haciendo diferentes cosas que lo tuyo... ...y se está escuchando bonito al mismo tiempo... ...entonces estás armonizando con tus amigos... ...etcétera, etcétera... ...y más todavía porque... ...de las tres veces que me ha tocado verlas... Lo, ...han sido este, en, en el exterior... Y cada vez que llega esa parte, en la cual dice Rain, rain on me, me ha tocado Que llueve Entonces ha sido fenomenal Que es, ha caído siempre Es exacta es como que ¿Cómo le hace este güey? Para que siempre que llega la parte de llover Me ha llovido En esos momentos
1: A lo mejor A lo mejor
2: Entonces ese es Tom york El siguiente compañero De la lista es <coughs> Trent Reznor de Nine Inch Nails de sabía de su cumpleaños. de, 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 el, de, 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 de ese bueno es incontable este cosas que de trabajos que ha hecho con películas hemos platicado bastante respecto de ello así como uh -huh. etcétera y la canción que yo este que, que, que he decidido poner como lo que representa para mí Trent Reznor es And All That Could Have Been". En All That Could Have Been es una canción que es bien raro porque casi nadie la conoce porque no está en un disco común y corriente. De hecho, eh, sale en un disco, está en el segundo disco de una grabación de un concierto. Entonces, el primer disco es el concierto y el segundo disco son diferentes versiones de otras canciones y una de estas canciones es En All That Could Have Been lo escribió junto con otra persona, este, este, con otro fantástico artista llamado Danny Loner, en el cual lo trabajó, el el cual el señor ha trabajado con eh, A Perfect Circle, con otras personas impresionantes de, de música, del de, de, de rock industrial, etc. Pero en All That Could Have Been, me fascina porque el sentimiento que presenta en esa canción es una canción que es exactamente igual de triste que feliz. Estás exactamente diciendo todo lo que pudo haber sido, pero mira todo lo que pudo haber sido. O sea, lo, 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 lo está viendo desde el punto de vista como que, ¡Madres! Ah, pero, ah, ok, pues mira qué padre. O sea, la
3: paradoja vez... de la felicidad.
2: Ajá, pues la paradoja de la felicidad, pero a la vez tristeza, es, es exactamente el punto de Trent, en el cual te está diciendo, qué triste, pero qué felizmente qué felizmente triste, ¿no? O sea, es como, no sé, es algo tan, tan raro de Trent de esa manera, es, no, no, no me sorprende en absoluto que tantas personas han pasado por su preparatoria o sus indicios de, de, de la pubertad y que les ha ayudado a pasar por esos momentos de presión, porque justamente Tren no te dice, ya, sonríe.
1: Para de sufrir. Es más bien, No, al contrario,
2: está bien. Llora. ¿Por qué? Porque es parte de ti Y vas a, vas a encontrar Que hay una felicidad Detrás de esa lágrimas Es como que es Es bonito Esa forma de ver Y Trent es muah, Fenomenal al respecto Y más todavía Porque el disco específico De All, All That Could Have Been es, una, es un disco en vivo El, el, primer, el primer CD el, la, la primera parte De ese disco También es fenomenal hicieron un fantástico trabajo en ese, en, en, ese, en ese álbum Este En ese álbum Para este En vivo Este ah.
1: Ahora estoy entendiendo Completamente Por qué somos Tan buenos amigos <risa> <risa> O sea va a hacer aquí la pausa, la felicidad y la tristeza eso es algo que cuando están juntas y cuando te dicen sí sea feliz pero no seas feliz sí. pero miras esto, por eso tú y yo somos como <risa> <risa> pero,
2: pero, pero a la vez como que ah, esto. Pero, pero sí,
1: <risa> ahora me acaba de caer súper el 20 de reforzar esta amistad
2: porque, claro, eh, y el tercer compañero que está en mi, en, en mi lista es, y creo que no, nadie lo va a sorprender al respecto de esto, sí. es James Maynard Keenan, de Tool, de Perfect Circle, de Pucifer, etcétera, etcétera, etcétera. Sus trampas. Eh, claro está, eh, establecer, <ríe> establecer a este güey con una sola canción está muy cabrón. Entonces, por lo tanto, hay que abrir mi propia regla y me valió madres. <ríe> no, no voy a definir a Maynard porque nadie lo puede definir, pero sí voy a definir lo que es, y ahora sí. Mi canción favorita. No la de la que más me gusta para las circunstancias. No por lo que Dimensiona esto, o sea, por ciertas reglas. Estoy hablando de mi canción favorita. ¿De la vida? Punto.
3: ¿De toda tu vida? De
2: toda tu vida. Esta es oh, la canción. No, esta es, es mi canción.
1: Ajá. ajá. Wow, es como, la como la de Lazarus, como la de Goodbye Horses. Y, tu...
2: este, y esta es Danus de A Perfect Circle. And not to pull your halo down
0: around your neck and you of your cloud.
2: The nose de Perfect Circle es una canción que en mi opinión es una canción que es perfecta. Para lo que a mí me considero la razón es por la que me gusta mucho la segunda canción es una canción que comienza tranquila cree que estás hablando de algo muy tranquilo te da un chingadazo bien cabrón al inicio, a, a, en, en medio te hace sentir como, ay wey, esto es más pesado de lo que creí y luego te hace venir de al mero final además de, tiene una letra que se puede interpretar de muchas maneras de hecho yo he hecho una, una historia corta de lo que yo creo que se trata la canción Meynard ya mencionó de qué se trata la canción, y obviamente es ese caso, pero no sé, hay una, hay, hay una parte de esa canción que está, que, 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 está, que, que está por ahí. No voy a entrar en caso de que se trata de la canción para mí. Busquen mi blog. Díganle <risa> hay una, hay, hay una, rascón, ahí, ahí está mi historia corta al respecto. Pero es una canción que trata de una persona a la cual yo no quiero llegar. Es como mi contraejemplo. Una brújula te funciona también si te apunta hacia el norte así como si siempre te apuntase hacia el sur y es como que es esto no quiero yo ser
3: okay. y, esta,
2: y esta letra es una letra perfectamente enclausa una persona que está diciendo miren qué chingón soy por lo que solía ser y es como mmm, no mi buena <ríe> lo que solía ser ya está allá necesitas seguir caminando ¿no? y esa parte es algo que me gusta mucho y más todavía con la manera esa fantástica letra es una de las pocas canciones que le he puesto atención a la letra en la cual dice que ten cuidado con que ese halo que te acabas de poner en tu cabecita no se baje tu cuello y te aborte. Es una línea mina <ríe> es una línea fenomenal, este, entonces es, es, es una canción chingoncísima en términos de letra, en términos de mood, de cómo te va a llevar subiendo la dinamismo mismo, rítmico. Así como que hay unas armonías y contraarmonías tan chingonas. O sea, es que no, no sé cómo de otra manera llamarlos una, Son armonías chingonas. Es a, absolutamente una de las mejores canciones que existen. Y obviamente una, es mi canción completamente favorita. Y ok, esos son mis, mis tres niños ojalá que les gusten, y si alguien quiere robarme la lista, está completamente bienvenido. <risa> yo,
1: <risa> yo, yo tenía así como que muy claro y desde que te conozco y hago el recuento digo, pues, sí, claro Tom York, tenía que, uh -huh. lista, sí. tenía
0: que estar en tu lista
1: tenía que estar en tu lista este güey, sí, claro, todos ellos, estos tres, y además si ustedes conocieran tan profundamente a Kalef eh, eh, son tres artistas que hacen un match perfecto con la personalidad de Khaled y la música que hacen también hace un match perfecto con, con, contigo, ¿no? Entonces, no me sorprende, <risa> y estoy, no sorprende, no me sorprende, pero trajiste como una explicación bastante interesante y, y, y hermosa además, o sea... Ajá, muy ¿no profunda. Te que todo.
0: Uh
3: -huh. <risa> y además de esos tres, has hablado... Directa o indirectamente en varios episodios Entonces como que sí, solo el cierre El broche de oro, ¿verdad? diría el refrán Sí,
2: y que quede claro Consta Para que este no estoy episodio. agregando a mi amigo Y fenomenal, perdón por no incluirte Pero güey, sí, eh. co eres, como la, eres como, la, como la novia de la prepa Que todo el mundo adora sí. Pero que al final <risa> tuve que yo crecer la más complicada. allá Y pues sí, sí. de Bro no está ahí presente No estoy ahí presente, sí. Pero sí. No estoy presente. Pero, Pero ¿sabes qué?
1: Yo estoy muy feliz porque no haya estado presente. La verdad
2: es que sí, ya. Estaba madre
1: ese wey, no aquí. Estoy feliz porque creo que sí te identificas muchísimo más con estos tres que nos acabas de decir que con Dave Grohl. O sea, honestamente, eh, sí. O sea, yo te veo más como estos tres y no como este bate. Yo,
2: yo creo que estos tres, de alguna manera, como que de, con los cuales identifico ciertas partes de mi personalidad con... Uh -huh. Dave Grohl es un güey que realmente me gustaría pasar tiempo con. O sea, sería un buen amigo. Ah, claro,
1: ya supimos, ya... ¿tú cuántas invitaciones y te hiciste? ¿Tú eso, eso es que era muy claro
2: que sí. le tenías hacer una o sea, sí. bueno, está bien a, a lo mejor con, a, es un buen amigo con ciertos beneficios ¿no? <risa> 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 mientras que esto es el de mi vida, ¿no? este güey es como que un rato. compa <risa> es un como compa ver, <risa> de... <risa> bueno,
3: cuando Dave, Dave Rowe Pro escuches si y nos ponen la cosas. Les voy a mandar a un mensaje para Caleb. O sea, vas Hola a Caleb, ser amigo. quiero ser tu amigo.
0: O el, no, quiero
3: ser tu amigo? Pues
2: dijo, quiero ser tu amigo. Sí, amigo, entre grandes familias. Ah, sí.
3: Como
1: muchas veces nos pueden ofrecer, ¿no? nos pueden dar la oferta. Quiero ser tu amiga y allá.
2: O tu no,
3: amigo
1: y allá. Quiero ser tu amigo. Amistad tu con premio. Con ah, amigo, exacto. Ajá. Ajá,
2: ajá. Con, con premio. Aquí, aquí te van un chingo de canciones porque ajá, somos ajá, amigos. Sí, ajá, exacto. Sí, ajá.
3: Ajá, ¿sí así que no, no convienen esas <risas> amistades, oigan. Pero miren, muchas veces, como hemos hablado de Dave Roll, de Tom York, también hemos hecho referencia al poder de la música en muchos episodios. Y hemos hablado de cómo es un recuerdo prácticamente imborrable, o sea, que se nos queda en la memoria para siempre. E incluso esto puede suceder en casos donde las personas pues tienen ya un deterioro cognitivo. O sea, que, que realmente los efectos y los recuerdos que va entretejiendo la música pues ahora sí que no hay poder humano que los quite. Por ejemplo, ¿no? eh, lo que hicieron eh, en torno a las personas que tienen Alzheimer fue el tema central de un proyecto llamado Live Soundtrack, La Banda Sonora de Mi Vida. Este proyecto fue dirigido entre el Barcelona Beta Brain Research Center de la Fundación Pascal Maragall y se llevó a cabo en una escuela de, de Barcelona, la Escuela de la, la Salud de Sabadell. La Fundación AVAN también participó y el Grupo de Investigación en Tecnología Musical de la Universidad Pompeu Fabra.
1: El objetivo del proyecto fue estudiar los beneficios que aportó escuchar una selección de música personalizada a 16 personas con, dem con demencia. Además, se pretendió acercar a 11 jóvenes de bachillerato de la Escuela La Salud de Sabadell al entorno de las personas afectadas y guiarlos en el desarrollo de una investigación en su contexto escolar. Para ello, compartieron diferentes sesiones con personas afectadas de Alzheimer, en la que escuchaban canciones y midieron los efectos de la música en su estado emocional y conductual.
2: La idea inicial de este inspirador proyecto surgió en un documental llamado Alive Inside, de Michael Rosario Benet, en el que se muestra el efecto revitalizador de la música en personas con demencia. El argumento es que, <coughs> y citamos, las canciones que han sido importantes en determinados momentos de su vida sirven hoy para que personas que sufren Alzheimer puedan reconectar con experiencias del pasado, revivir emociones y ser de ayuda para facilitar la relación con sus familiares y cuidadores. Definitivamente es, es, es indudable el, el poder de la música. Ya lo he mencionado varias veces. Ya he presentado evidencia académica, bien justificada uh -huh. con sus estudios y demás. Félica. Pero también, pero al final... Es importante considerar que la música justamente es una perfecta moldación de estas dos partes de nuestras cabezas. Esa parte racional, fría, que dice medición, métricas, matemáticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay rítmicas, hay frecuencias, hay números, etcétera que están pasando por esas cosas. Pero a la vez la parte emocional, la parte de sentimientos que también las mide perfectamente. Y ahí es donde la música me da la impresión que, que, que radica esa potencia. Eh, y por ende, pues claro, eso nos lleva perfectamente a la, a la idea de que, a ver, ya ya ¿cómo te ha afectado? ¿En qué, ¿En qué parte de tu soundtrack de la vida te ha llegado y impactado esta, esta esa cosa bella llamada música?
1: Yo pensé que le ibas a hablar un en la demencia. ¿En la demencia?
2: <risa> hablando, de, hablando de personas que necesitan problemas. Claro, no, no es
1: cierto.
3: Está bien que ya se burlaron de mi cumpleaños, pero todavía no tengo la demencia, ¿verdad? Pero digo, ya lo habíamos platicado en algún episodio, yo hice este experimento chiquito, ¿verdad?, con mi abuela, que ella sí tiene ya un deterioro cognitivo importante, uh -huh. y justamente cuando escuchó las canciones, como uh -huh. lo preguntas tú, Azul, en el, el, el principio de, del podcast, y a ti, ¿a dónde te lleva la música? Uh -huh. Pues justo a ella la llevó a esos momentos uh -huh. y a esas sí. memorias que, pues, están ahí en su disco duro de pronto como medio perdidas, pero que sí, a través de la música conectaron, y reconectaron y vinieron al presente, entonces... Había, había un caso... Está de, muy cañón esa parte.
2: Había un caso de una persona que se despertó de un coma.
3: ¿Cantando
1: una canción? No,
2: bueno, seguramente, pero recuerdo muy bien que la razón por la que se despertó del coma fue porque escuchó el tema inicial, o sea, musical, del inicio de esta serie de televisión de Seinfeld, de los noventas. Ese, ese, uh -huh, ese de bajo, uh -huh, poco tiempo, guaco, uh -huh. ese, cosa... Alguien le puso, pues alguna enfermera buena onda, pues dijo, pues bueno, pues, para, por si está algo ahí, pues le puedo aprender la tele para que por lo menos su subconsciente se quede detenido. Y comenzó la serie de televisión y al bueno, se, se despertó del, del coma gracias a esa bendita canción. Entonces, no solamente te, te lleva, sino que a lo mejor te regresa Ay, a la realidad. la realidad. No
1: sé qué canción me podría hacer, re este, regresar a la
2: de verdad? No, bebé, estás, estás muy lejos. Tú estás muy
3: lejos. Tú ya
1: Levantón,
3: ¿no? así. <risa> Vámonos. Pero bueno, ya cuéntanos cuáles son las canciones que te que Ah, sabes, sí, yo les iba a contar. Es cierto, es cierto. Es mi turno de contarles. Pues mire yo lo he dicho en varios episodios. Uno, que siempre es difícil elegir, ¿verdad? Porque pues me gustan muchísimas canciones. Y me senté y dije, en un momento... Quiero darle una mención honorífica especial a Jeans, ¿verdad? En este soundtrack de mi vida. Porque, pues, sí, en muchas fiestas y en muchas cosas, pues, Jeans, ahí las señoras, ahora somos señoras todas, ¿no? Pero, pues, cuando éramos chavitas, pues, como esa canción de Pepe, ¿no? Del que te gustaba del otro salón o de cosas así. Pues, cuando yo era adolescente y no sabía nada de la vida, ¿verdad? Pero, también, porque seguramente quien va a escuchar va a decir, ¿cómo no puso a Jeans? Pues, ahí está una mención honorífica. Pero algo que yo he dicho también es que tengo una playlist que se llama Crecí Escuchando Universal Estéreo porque real Crecí Escuchando Universal Estéreo. Era la estación de, de radio que escuchaba con mi abuelo porque, pues sí, digamos que esta conexión con la música, este vínculo, yo lo desarrollé a partir del vínculo que yo tenía con mi abuelo, que era alguien que le gustaba muchísimo la música. Entonces, una de las canciones, o sea, cuando me senté como a pensar en estas canciones que hayan marcado momentos de mi vida, creo que una de ellas, sin duda, es África de Toto. Qué canción, eh, pues, ruquita, ¿verdad? Muy, muy universal, estéreo. Es de 1982, del álbum Toto 4, eh, de los autores David Page y Jeff Porcaro. Según Wikipedia, ¿verdad? Nuestra fuente del saber. En 2015, o sea, porque uno escucha la letra y como que dice, pues, si ¿sí habla de África, no habla de África, ¿o qué está pasando ahí? <risa> y sí, Page ex explicó que la canción trata sobre el amor de un hombre por el continente africano, ¿no? O sea, no es de un romance, no es de amor entre personas, ahí romántico, no. Es el amor al continente. Y que la letra realmente pues, fue basada en un documental que estaba viendo un día en la noche y pues se, donde se mostraba como todo este sufrimiento de la gente que vive en unas condiciones pues complicadas ahí en, en África y de toda la situación que hay pues tan difícil. Y que esa experiencia pues tuvo como tanto impacto en él que salió súper conmovido ¿no? de, de ese momento y dijo pues esas imágenes como que no salían de mi cabeza y sentí que tenía que escribir algo al respecto. Y el resultado, ¿verdad? Después en una entrevista en una estación de radio ahí en Estados Unidos, dijeron que había sido como medio, pues, medio inocente la canción, ¿verdad? Por no decirle tonta, ¿no? Porque pues solamente eran, eh, o sea, como que era una canción muy sencilla, ¿no? Que hablaba sobre el Parque Nacional del Serengeti en Tanzania y que en su momento pensaron que la iban a guardar mejor para después, ¿no? Como para hasta un álbum de solista o como algo distinto porque algunos miembros de Toto pensaban que no sonaba o sea que no tenía el sentido como de la banda. Ay, qué ¿no? bueno, Digo, qué
2: bueno que so el es, sonido es, 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 el es algo sonido, que siempre sí. he dicho. Es algo que siempre he dicho. Como que esa uh -huh. canción no es de Toto. Bueno, en fin, ajá, a las palabras. O sea, ellos lo
3: sabían, ¿no? Y sí. Al, y sí es una canción como pues, pues sí, como muy simple, muy simplona. O sea, deja uh -huh. de simple simplona pero realmente, o sea, pues se convirtió, verdad, porque creo que a muchos nos gustan las implonerías, en un superhit desde que la lanzaron. Llegó al número uno del Billboard Hot 100 y, pues, se ha convertido en una canción realmente un clásico del soft rock hasta nuestra época. O sea, viene desde ahí en los 80s hasta acá. Y pues, eh, a finales de 2018, eh, hay un, hubo un experimento muy, muy particular que me llamó la atención, que fue un artista africano, Namibio alemán. Instaló, hizo una instalación titulada Toto Forever. ¿En qué consistió esto? En que, pues, mientras estaba de regreso a su casa eh, con su familia allá en Namibia, lo que hizo fue colocar seis bocinas sobre pedestales individuales, ¿no? Así como en un circulito, que estaban conectadas a un reproductor MP3 que solamente tiene África de Toto. Y todas estas bocinas funcionan con energía solar, con la promesa de que por toda la eternidad en ese punto específico del planeta se va a reproducir todo el tiempo África de Toto llévenme. Nada,
2: nada más la va a chotear, nada más la va a chotear, ¿por qué hace eso? ¿Por
3: qué? ¿Pero hace quién, eso? La, quién la va a escuchar ahí al medio de la nada, yo creo?
2: Pues los pobres elefantes van a comenzar a matar. A
3: esos... Y para mí es significativa, digo, después de todo esto que les conté, porque a mí me recuerda como esa época donde yo era niña, ¿no? Y entonces iba en el carro con mi abuelo y la escuchábamos y pues a mí como que me da cierta tranquilidad, la melodía, o sea, como que la música me calma, me tranquiliza, así como de, ah, sí. Pero más allá de eso, como que la recuerdo mucho a, a esas veces que íbamos a donde fuéramos, en Universal Estéreo salía África de Toto. Entonces la tengo como muy presente de, de esa época ochentera, noventera, en la que yo iba en el carro con mi abuelo. La segunda canción, ¿verdad?, que traje... Es un poquito más moderna, pero no tanto. Ya yo creo que no tardan en tocar a The Killers en el Universal Estéreo, ¿verdad? Yeah. Y, y justamente les hablo de Read My Mind, del famosísimo Sam's Town de 2007, ¿no? Escrita por todos los The Killers. En una entrevista, Brandon Flowers dijo que Read My Mind, pues, era prácticamente la mejor canción que habían podido componer como grupo en general. Y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo, como la autoridad de si nos ponen la canción que soy... Tienes mis 25 puntos, Brandon Flowers. Y en 2017, en un Facebook Live de un QA que hizo ahí con los fans, eh, dijo que pues independientemente de que sea la canción, la mejor escrita por ellos, es su canción favorita. Estoy de acuerdo, wow. tienes mis 25 puntos, somos compatibles, Brandon, si quieres invitarme a salir, yo acepto. Lo que él explicó es que no importa si estás en un bar, si estás en una arena para conciertos gigantes, si estás en un estadio, si estás en un festival o si estás en un concierto con 50 personas donde estés, en el momento en que Read My Mind suena, el ambiente que está en ese lugar va a cambiar por completo. Y sí, yo lo comprobé en el concierto de 2018 cuando vinieron al Foro Sol, que creo que fue uno de los mejores conciertos a los que yo he ido de mi vida. En el momento en el que tocaron Read My Mind, bueno, la gente se volvió, nos volvimos, ¿verdad? Nos volvimos completamente locos. Influyó también, influyó que a mí me tocó el día, que no sé si se acuerden, de un chavo que se llamaba el famoso José Luis, un baterista que subieron a tocar al escenario cuando eh, pues ellos hacen como un, una pausa en, en todos los conciertos que hacen durante sus giras para invitar a un fan a que suba al escenario a tocar con ellos una canción que se llama For Reasons Unknown. Y en este eh, concierto de México eligieron a un man que después en una entrevista él confesó que estuvo ensayando, bueno, todos los meses que pudo estuvo ensaya y ensaya la canción por si le tocaba, pues hacerlo dignamente. Y cumplió su sueño de treparse sí. al escenario y tocar con ellos y bueno. La verdad es que lo hizo tan bien que pues o te sea, traíamos como la energía de ese momento José Luis para cuando llegamos a Read My Mind pues ya perdimos completamente ya la noción de dónde estamos y nos ganó la emoción. Fue una, una decisión difícil, ¿verdad? Porque estaba aquí entre Plasivo, otra vez traer algo de Plasivo, que ya los había mencionado y dije, no, ya les di su lugar, entonces ya Plasivo ya tuvo lo suyo. Mm -hmm. Creo que no ha hablado de The Killers y tiene que estar ahí en el soundtrack de mi vida. También en el pop noventero, que ya mencionaba yo allí al principio, pero bueno, me decidí por esta canción en el número 2. Un video que me gusta muchísimo a mí, porque creo que fue como de los últimos que tuve yo este match eh, música-video de verlos en MTV. O sea, era de, de los últimos videos que seguía en el canal cuando MTV ponía videos, ¿verdad? En la época de los pterodáctilos y los dinosaurios. Uh -huh. No, yo tengo una duda. Uh -huh.
1: eh, ¿Cómo elegían a, a
3: quien se subía al escenario? ¿Era así cosa random? Pues se supone que sí, era como a la suerte. O sea, que uh -huh. lo vieron y dijeron así de, a ver tú, ese que está ahí, trépate. Traía uh -huh. creo que, o sea, sí traía un cartel que decía algo, no recuerdo bien qué, uh -huh. pero sí decía algo como, ajá, uh -huh. elíganme a mí, uh -huh. a escógenme. Y lo subieron al escenario y se rifó, pero con todas, con todas. O sea, cuando le dieron las baquetas, fue así de, te las ganaste, definitivamente. Qué cool, qué o cool. Sea, sí, o sea, yo creo que esa canción va a estar en el soundtrack de la vida de José Luis, ¿verdad? Porque
0: <risa> so fue hard. su
3: momento, su momento con The Killers. Y bueno, mi número uno, ¿verdad? Mi número uno, que hace rato que estaba escuchando a Kalea, que decía toda esa cuestión, la explicación de por qué sus canciones, y que dijo que su número uno era su canción favorita de la vida, yo creo que no es mi canción favorita de la vida ni de los Beatles, esta que voy a presentar, pero sí es como la canción que tiene más significado para mí, de, de ellos y de mi vida entera, no o sea, precisamente por esto que ya platicaba yo a, al principio de mi abuelo. Eh, lo curioso es que salió el 7 del 7 de 1967, uh -huh. de la autoría de la famosa dupla de la que yo tanto he hablado en estos episodios, Lennon McCartney, tiene en su apertura un fragmento del himno francés de la marsellesa, ¿no? que es significativo para mí porque, pues, fue cuando yo iba en la escuela, en la primaria, pues fue el, uno de los himnos que me enseñaron, porque yo llevaba francés. Entonces, yo me sentía muy feliz de llegar a cantarle a mi abuelo cuando era niña chiquitita. Bueno, chiquitita sigo siendo, ¿verdad? Pero bueno, de edad, no tanto de tamaño, de llegarle a cantar la marsellesa, de que ya me la había aprendido en la escuela. Y también tiene fragmentos de otras piezas clásicas de los Beatles, como She Loves You y Yesterday. Para la revista Rolling Stone es la canción 370 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. O sea, ahí va, ahí va ganando su lugar. Y la 21 en la lista específica de las 100 mejores canciones de los Beatles. Y se le denominó en su momento el himno del Flower Power. Esto es porque el 25 de junio de 1967 fue la primera canción de una transmisión global emitida en la televisión vía satélite en un programa que se titulaba Our World. Fue vista en más de 30 países y es curioso que en los coros durante la presentación en vivo estuvieron Mick Jagger, Keith Richards, Keith Moon, Graham Nash y Eric Clapton, ahí entre globos y flores y todo el amor y paz, mm -hmm. estaban ellos haciéndole coros a los Beatles. E incluso el 25 de junio se denominó que es el Día Mundial de los Beatles, eh, como un, o sea, en honor a este programa, ¿no? o sea, como un día que se festeja en todo el mundo en esta fecha cada año y que honra y celebra pues todos estos ideales que se supone que los Beatles establecieron en esa época pues casi llegando a los setentas la fecha fue elegida porque se conmemora que fue su participación en este programa de la BBC donde presentaron por primera vez esta canción es importante para mí ya decía yo que no es mi favorita pero es importante porque es la primera canción que alguien me dedicó en mi vida All you need is love. Bueno, no voy a llorar, voy a respirar profundo, pero no lo puedo prometer. Porque se dice, ¿verdad? En mi casa se cuenta que cuando yo llegué del hospital, eh, recién nacida, en medio de un aguacero, que debo confesar una cosa muy chistosa, todos mis cumpleaños durante toda mi vida había llovido, todos, a excepción de este, de este año. Entonces, no sé qué significa eso, ¿verdad? Pero yo desde que salí del hospital hasta que mi cumpleaños del año pasado, media pandemia, todos siempre habría habido un aguacero tremendo. Llegué yo del hospital y lo que hizo mi abuelo fue acostarme en mi camita y ponerme All You need is Love de los Beatles. Entonces, por eso es la primera canción que alguien me dedicó. Y la elegí, realmente la elegí por todas esas tardes escuchando música en la sala de mi casa, por las horas en el tráfico oyendo las canciones que más nos gustaban a mi abuelo y a mí, por todas las canciones con las que me enseñó a bailar, aunque todas las bailaba igual él realmente. Uh -huh. Y porque una de las últimas que recuerdo haber escuchado junto a él fue la marcha nupcial mientras yo caminaba de su brazo por el pasillo de la iglesia y solamente él me decía, no corras, no hay prisa, de todas formas vas a llegar. Que creo que es una frase que me tengo que repetir a mí misma, no solamente por ese momento, sino en muchas situaciones me puede servir. Por todo eso que compartimos, abuelo, te dedico a este episodio. Al igual que las más de 20 canciones de las que hablé en este proyecto, Contigo siempre en mi corazón. Para ti, que eres el hombre más importante de mi vida. Mi cómplice de la música, de los tacos y los chocolates. Mi maestro infinito. Para ti, Jorge, mi abuelo. Para ti está sonando aquí en Si nos ponen la canción. All you need is
0: love. You're meant to be.
3: Bonito. Muchas gracias, muchas gracias sí, no. no lloré <risa> <la valdé. risa> Pero ahorita voy a llorar, no hay problema Oye, ahí, ahí puedes tener la
1: respuesta De por qué siempre que Hay cumpleaños llueve Porque tú lloras mucho
0: ¿Tú lloras Y hay lloras un mucho? Simbolismo,
1: y está bien padre Puede ser Este cumpleaños no, no llovió es porque tal vez ya se hace toda esta tristeza, toda esta tristeza en ti, ¿no? Entonces, o pues sí, todo, no quiere decir que se hace la emoción o las cosas que tú sientes, ¿no? Pero, pues no sí, sé, puede ser un, un nuevo ciclo de atrás las lágrimas, ¿no? Que, pues, sí, nos está de llorar, la neta.
3: O, o tal vez, como me dijeron hace ratito, a lo mejor a Tlaloc se le olvidó tu cumpleaños y dijo, chingale, ya fue. Bueno, se le echamos en la madrugada de hoy, no hay problema, Es la
0: lluvia. No,
3: no creo que haya sido eso.
1: Yo, yo voy más al simbolismo y espero y te deseo que, pues, no hayan más
2: lágrimas en este, tu vida. Y lo de esa frase está bien bonita. De hecho, este, hay un cuento de, este, de, 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 de esa... Corrida de cuentos de Cricri uh -huh. es de, de un personaje llamado Periquín Plumero uh -huh. Esa historia de Periquín Plumero Es bien, bien triste Pero hay una frase que dice eh, Al que el Periquín le dice a su hijo, ¿no? De Como que la vida se vive sin prisa pero sin pausa uh -huh. este, ajá, ajá. <risa> Entonces, este Es, es, es bastante, bastante Bastante bonito, qué padre uh
3: -huh. Sí, me voy a acordar de eso No corras, no hay prisa, de todas formas vas a llegar eh. a, a todos lados A, ¿A todos, todos lados, lados vamos a, a llegar A todos lados pero bueno, ya lo decíamos, no solamente estas tres canciones que presentamos cada uno en este episodio forman parte del soundtrack de nuestra vida. Tal vez, tal vez, ¿verdad? Son más las importantes, pero pues elegimos estas para presentar el día de hoy. Al igual que elegimos todas, todas, todas las que han sido parte de esta temporada de Si nos ponen la canción y que también cuentan capítulos de nuestra historia. Así que prepárense, ¿verdad? Vayan preparando ahí su memoria para ver y nos acordamos de cuáles son todas en estos episodios. Para empezar, la canción para tu mascota. Yo me acuerdo que traje In My Life de los Beatles, ¿verdad? Porque traje a los Beatles como 45 veces. Pero bueno, la primera, la primera con la que empecé fue esa. Yo no estaba. Todavía mm. no estaba Caleb. No no estaba. Es muy cierto. Pero hubiera sido bonito que los tres hubiéramos hablado de esa canción.
2: Pues, de alguna manera ya me La hablaste, que
3: fue la de para caminar. Pero la de caminar. Ajá. Después lo mencionamos un poquito. En la segunda, mira, a mí me tocó aparte, soy la más miedosa y me
2: volvió a tocar. <risa> la canción sí, es que te da miedo.
1: Exacto,
3: no queremos que pase nada mal,
1: por
2: favor. O, o sea, ¿y es en serio? O sea, ¿ya es en serio? O si sea, o sea, realmente se les cayó
1: sí, el... Sí, 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 eso fue real. ¿Eso fue, sí, real? ¿Eso fue real. El que mi celular se haya movido así de la
3: nada también, o sea, pasó. <risa>
2: todo
3: nos falló todo final. lo Epa. que no nos había fallado nunca. Ajá, o sea, okay, no, pues fue tremendo. Este, el...
2: Podemos terminar este episodio rápido. la <risa> nos
3: ya sabemos de qué cuál. película estamos hablando, ¿verdad? De ahí pues, saludos al padrecito y demás. En el tercer episodio hablamos con nuestra invitada Carla, ¿verdad? Que fue nuestra primera invitada, de la peor canción que nos han dedicado. Yo me acuerdo que conté la historia de la canción de Sebastián Yatra, con Traicionera, cuando bueno, me dijeron, te odio. Te odio ya, para el episodio cuatro, pues armamos un especial con las mejores canciones de 2020. ¿no? Donde hablamos de pues todo esto que pues nos recordaba mucho también la época donde estuvimos más encerrados en cuarentena ¿no? Ah, no te hagas, y si habla de la
1: canción que te dijo Spotify que tú escuchaste más que no Ah, bueno, sí, yeah. sí, sí
3: yo. No, no me voy a hacer, no me voy a hacer me te voy a decir, no me da orgullo ¿verdad? Pero, pero bueno mi vida era otra en ese momento Mi canción más escuchada de Spotify fue La Tusa, ¿verdad? Saludos a <risa> okay. Después en el episodio 5, ya para festejar, ya vamos a la mitad de la... mi comentario de tía, pero ya vamos a la mitad del año, hijos. Ya, ya, ya. Y, sí. y nuestro episodio 5 fue la canción para recibir el año. Que me acuerdo perfecto que yo elegí Sing de Travis para empezar como tranquila, pero cantando, pero con música, pero cool. Todo va... y, el, y la misma letra lo dice: todo va a estar, o sea, no te ha ido bien como en un rato, pero vas a ver que todo va a estar bien. Y en el episodio 6, ¿verdad? La canción que se ha malinterpretado interpretado llegué, que fue Cuando yo llegué el debut de Kalev En Si nos ponen la canción El invitado, ¿verdad? Que agarró su cobija Y se quedó a dormir ya todos los episodios Ay,
2: Mira, me dejaron ahí esa Y además, les gustó muy bien mi representación Yo recuerdo que mi canción estuvo muy bien chingón esa vez Sí, pero,
3: y además pero, Ahí pero, yo hablé de, de uno de tus favoritos Kalev, de All My Life De Foo
2: es está Muy bien sí y ya que vamos con eso pues también ya el episodio 7 fue la canción de un artista que nunca veremos en concierto a menos que sea un holograma en el cual yo llegué con mis hipstereses y platiqué de Nina simón y este trabajo este alguien aquí Ay sí que los ojos azulitos de cierta persona etc 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 lo demás. Y luego el episodio número 8, eh, la canción que nos hace pensar que ya no estábamos para gustos culposos, donde seguramente ya hice uh -huh. oficial a todos mis amigos metaleros de que, ¿en serio? ¿A Caleb le gusta Belanova? Sí,
1: Miss ¿sí? Fue cuando yo dije, ¡Oh! Caleb <risa> no es la persona que yo creía
2: que <risa> Sí, pero mira, bien que me siguieron invitando, entonces. Que... <risa> este, el episodio número 9 fue la canción que no sabía que me sabía, en el cual uh -huh. comencé mi, primer, mi, mi mi streak de estar, de estar rompiendo las reglas, en las cuales ni siquiera dije que me había aprendido la canción y la letra, sino me dio por el ritmo, con el, de, de Take 5, y ese fenomenal uh, trabajo que de, de Radiohead. Eh, y luego también en la piso número 10, con la canción más cursi, donde pues bueno, yo platiqué de mi bendito y bonito este, uh, banda de Lighthouse y el cover que le hicieron para la, para la canción de Shrek. Oye, ya, ya, tú no estuviste ahí, ¿quieres platicar lo tuyo?
3: Cierto, las preocupaciones propias de la vida adulta no me lo permitieron. Y mi canción más cursi, híjole, yo creo, pues sí, debo confesarlo. Somewhere Only We Know, The King. Mm -hmm. La parte esa donde dice, ya estoy envejeciendo y necesito algo en lo que pueda, como, sentir seguro.
2: Oye, no, ¿Ah? ¿cómo es posible que <risa> esta, o sea, este episodio, en serio, el más cursi y él fue el que no. O sea, ¿cómo es.? Que eso. No, algo estuvo mal con el universo, sería. día. <risa>
3: ahí Murphy dijo, ah, la ah. canción más cursi,
2: no está ya, ya. ah, no, no la sé. canción del soundtrack, no está, no, está azul. azul, ah, no está azul, sí, cierto, ah, mm -hmm, bueno, mm -hmm, sí, Murphy y, ahí trae algo, y, entonces, ¿qué significa con Murphy los primeros cinco episodios que yo no estuve? Eh, en fin. Este, <risa> <risa> ¿qué nos está diciendo Murphy Que Caleb no está al principio de nada, <risa> él llega tarde, <risa> pero llegas, toma, pero llegas al final, más
1: vale
2: que estés, al final pero
3: llegué, llegaste
2: para quedarte, Caleb. Y pues eh, justamente ya para quedarme, en el número 12 en eh, la canción que te recuerda el mejor concierto, donde platiqué de mi fenomenal experiencia con People in Plains y Little Buildings, donde yo le di a la cara a la persona un panqué me invitaron a va ayudarlo a ponerle el escenario y nadie va a ganar esa historia porque es la mejor historia del mundo. Sí,
1: gran historia. Sí, gran sí. Yo sí la recuerdo... Puede ser que, la que sea la que más recuerde. Bueno, no, la de Caruna también. Bueno, varias. Que de, de todos tengo ahí buenos recuerdos de todas sus anécdotas. Este, pero bueno, la canción. Bueno, yo voy a hablar de la canción que se convirtió en el mejor cover. Ahí les traje a un DJ que era su No One. <risa> pero justamente es una de mis canciones favoritas de This Must Be, This Must Be the Place, Home. Porque recuerdo que él cambia el título de la canción, pero pues es la misma. Vaya, eh, la canción que me pone a bailar, esta también causó un poquito de controversia porque era la de Gordy buena, de Sonidero. Ah, sí, de me,
0: gusta, sí no me gusta, me gusta el sonidero,
1: al so Sorry, pero pues me gusta el sonidero. Me pone además a entrenar de, de, de forma muy, muy de buena ¿no? Michael Jackson Forever. <risa> Ay, cierto,
0: ah, sí, sí es cierto.
1: También salió. esa anécdota fue muy buena, fue no, muy, muy buena. Sí, claro. Eh, la canción de video que más me gusta ahí sí fue el, también la primera la primera ley de morphy porque pues bueno la canción de video más que, que más me gusta yo no estuve eh, presente tampoco en ese episodio yo fui la más impuntual en este podcast qué lástima amigos pero bueno qué les digo ya me cortaron la luz dos veces ahí A eso lo dice todo ya este, Pero eh, aprovechando este espacio Les voy a comentar Somewhere de Disaster Peace oh, Vean wow. ese video Es una joya, es una chulada es, es romanticismo puro Es una pareja que está separados Pero la moda tiene el brazo de él Sí el brazo. Sí, Le apuntó el brazo pero... para que lo sienta cerca. Pero la animación es una joya, es, es perfecta. Sí. Y además la, la canción es perfecta.
2: D dice la niña que se vino con. Salió lamps Sí. Un
1: video de la animación de una monita está con el brazo de su ser amado mientras no, no pasa. no dejen ahí, que esos de niños, <risa> <sus películas. No risa> <sus> niños vean esas <risa> películas. No dejen que esos
2: niños vean esas películas. Miren miren cómo sale.
1: Ay, <risa> so sorry. No, ya, ya eh, en serio,
2: está muy chido. Ya fuera de broma, está muy chido ese video. Está ese muy chido ese video. Fácil. es una
0: joya.
1: Este, bueno, en la canción que sigue es la banda perfecta con la canción perfecta, no me acuerdo de todos los integrantes, eso sí, no me acuerdo si no me acuerdo de apagar la luz, dispensenme tampoco me acuerdo de todos los integrantes, pero me acuerdo que estaba ahí C. estaba la vocalista de Savage Amola, ¿no? Uh -huh. pero era la canción de Don Dante de My Morning Jacket gran, 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 gran rola, ahí este ah, y también Marcy, estaba bro. la bajista de, de Darcy ¿Qué que ahí también te fue Ahí eh, también acordábamos de, ah, sí, tú y yo, la transmisión, ¿no? De Best Friend Forever, este, porque tú elegiste a la, a la otra baterista, pero sí, esa es una de las, esa es, esa es una de las canciones de Sontra de mi vida, de decirlo también, pero pues ahí era muy perfecta para mencionarla. Este, pero también ahí nos faltaste tú ya ¿te, te acuerdas? <risa>
3: Sí, sí. Bueno, más o menos, es que, ¿sabes que Ahí ya hubo como un cambio de, de la banca, ¿no? Como en el fútbol, saqué a alguien y lo traje, porque había pensado yo en, en ese entonces en África, que, de hecho, la canta una super, un supergrupo, porque uh -huh. los, algunos uh -huh. integrantes de Toto están con Ringo Starr, ¿no? En, en, en su All-Star Band, entonces, pues, para mí es como lo máximo, porque, pues, están los de Toto con Ringo, que es de los Beatles, que aunque no es mi Beatle favorito, ¿verdad?, como Saludos Sommer, pero pues me gusta como ese, esa mezcla que hay. Pues, podría haber sido esa que ya existía, pero si no, pues tendría que armar como mis favoritos para can que cantaran mi favorita de los Beatles, es así, mm -hmm. something. Mm -hmm.
2: Y no Creo es por que... nada, pero también me gustaría mencionar que en ese episodio, digo, todas las veces que hemos pedido canciones y aportaciones de los podcast escuchas han sido fenomenales, entonces no quiero que se diga lo demás, pero es en ese episodio la verdad sí me impresionó el, el gusto Tan variado que tienen el hecho de hacer esas mezcolanzas de. Porque alguien creo. Sí, recuerdo bien que pero alguien había agarrado sí, Taylor Swift era con, era con. Una con... canción de Eric Clapton. Uh -huh. Con Eric Clapton, sí, es pasó que pasó es como, todo. órale. Sí, sí. Y, pero ya después, entre más y más y más, lo pensé, me quedé, sí, sí, sí queda bien, Sí, sí quedan. Entonces, hay sí, mi, mis bien. respetos para los que escuchas al respecto. ¿eh? Sí. Uh -huh.
1: En el siguiente episodio hablamos también de la Power Song, aquella canción que escuchas en las mañanas, yo escogí la de los tribalistas, la de Jesse enamorar, que he de, he de decirles también que a razón de eso volví a retomar como el Duolingo y otra vez recordar este, mis, mis clases de portugués, gracias, uh -huh. canciones muy bonita.
2: Ya que hablamos de, esa, de ese episodio, este... Recuerdo que ustedes hicieron un experimento ahí Que iban a utilizar nuevas canciones Y ver si es cierto que, que, que les ayudaba a despertarse mejor En las mañanas ah, y sí. demás sí. ¿Qué onda? ¿Sí funcionó? Yo, sigo, no yo funciona? sigo
3: trabajando
1: con... Bueno, yo sigo despertando con esas canciones como más tranquilas Y, y sí, también chido, está chido No sé, más. ¿tú,
2: ya?
3: Yo después de que pues, me despertaban los Beach Boys Gritándome en el oído <risa> Yo me despertaba sobresaltada, ¿verdad? Lo cambié, lo cambié Y puse Beautiful Day de YouTube Y va como incrementando para despertarme y que no sea de golpe.
0: Claro. Entonces, de
3: por sí las mañanas me cuestan trabajo, pero con Beautiful Day me ha costado menos. Así que sí, comprobado. La, el siguiente episodio fue la canción para
1: salir a caminar, que en mi caso pues también la segunda canción tatuada, que es la de Don't Worry Be Happy, que pues, también uh -huh. es una canción con una... Peculiaridad, ¿no? Que pues no hay instrumentos Es un solo señor que está haciendo todo Se te había
2: olvidado que te la habías tatuado ¿no? Sí, sí,
1: sí <risa> dije, <risa> Ay, ¿cuál es la canción para caminar? Ah, pues tienes un tatuado de así de no mi Y la hiciste justamente para que al caminar, caminar era pero... Don't Worry <risa> y Happy ¿no? Entonces, pero, pues, entonces, ya saben, me cortaron las dudas <risa> Ay, ya, <risa>
0: ya chingada,
1: <risa> Y bueno eh, La canción de la, del episodio Que no estuve, pues que, creo que fue el que más me dolió Que fue la, el soundtrack eh, la canción del soundtrack de tu vida o la que más te gusta, puta, aquí sí fue bien difícil, me, desde el momento en el que habíamos decidido, se los conté, desde el momento en el que habíamos decidido traer este, este episodio, este tema, ¿no? O sea, me escuché todos los soundtracks habidos y por haber, desde la canción de este, Into the Wild, eh, mm -hmm. todos, y por ejemplo, cuando fue la canción más cursi, traje todos los soundtracks también que, que me gustan, ¿no? Mm -hmm. Once, y, eh, todos, ¿no? Pero la ganadora fue definitivamente... Eh, I Get Overwhelmed de Dark Room, que pues este, eh, todo este soundtrack está compuesto por Daniel Hart, que es un gran, gran compositor, eh, tiene grandes soundtracks y cosas maravillosas, de verdad, se los mega recomiendo. Y esta película también es otra historia de amor, de terror, de sufrimiento, pero que es, es una canción, eh, digo, es una película súper cute, súper romántica de un fantasma que pues está ahí, que no quiere, no quiso morir y que extraña a horrores a, a su a su familia a su mujer yeah. ¿no? hay una escena súper incómoda donde la morra se empieza a comer un pie y en fin esta película este lo representa todo y este soundtrack y este señor Daniel Hart de verdad es un genio haciendo soundtracks se los recomiendo mucho y esta canción de I get overwhelmed realmente es una joya es, es divino y, y lamento mucho no haber estado en este episodio qué bueno que tengo esta oportunidad de decirles escúchenlo y espero lo disfruten mucho mm.
3: Así fue el recorrido por todos los episodios que conformaron esta temporada. Que tuvimos también un episodio de mid-season, ¿no? O sea, hubo un, un episodio a la mitad, donde hicimos un breve recuento. O sea, a ti te tocó, Azul, hacer uh -huh. un recuento de los 10 episodios que llevábamos hasta ese momento. Uh -huh. Entonces, eh, pues está está bien padre. La verdad, creo que, como lo hemos dicho, el evocar este poder de la música, que pues tú bien lo preguntas, ya lo decía yo hace ratito, y a ti, ¿a dónde te lleva la música? Y pues ya después de que pusimos a trabajar nuestra memoria, ¿verdad? Mm -hmm. Y trajimos al presente todos estos episodios desde que empezamos, pues vamos a ver qué fue lo que aprendimos tanto de este episodio como de toda nuestra temporada.
0: No.
1: Pues bueno, creo que eh, en general está bien difícil hablar de... ...una sola cosa que hayamos aprendido, ¿no? Yo creo que en, en lo particular... ...he aprendido un chingo de cosas... ...primero de ustedes, ¿no? De, de ustedes como persona... ...porque pues por mucho que exista esta amistad de por medio pues creo que una de las mejores formas que tenemos para conocer a, a una persona es qué música escuchas, ¿no? Entonces, en algún punto, no sé si lo mencionamos y también ahorita no recuerdo exactamente dónde... Ah, Elan, Elan alguna vez tuiteó de que, y creo que lo dijo en alguna de sus servicios a la comunidad, que si quieres escuchar o quieres conocer a alguien tienes que pedirles qué música escucha, ¿no? Entonces, uh -huh. de hecho yo que soy este gran, gran clientaza de Bombol, que me encanta uh -huh. cuando tienen esta, eh, eh, cuando hacen el link de su Instagram o de su Spotify, para mí es más importante el Spotify, porque pues de verdad es un gran filtro de, de, de cómo puedes conocer a la, a la gente, ¿no? Por eso les digo, yo los he conocido más a ustedes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que me sorprendiera a Caleb con el tema de Britney Spears, ¿no? es como de guau, wow, o sea, no es a dejarlo algo...
2: ir, ¿verdad o sea... no, no,
1: no, ya lo supera ya lo supera, ya lo o supera ya lo
2: metemos como tres veces aquí wey.
1: pero es algo que a, a lo largo <risa> de nuestros tantos años de amistad no sabía, ¿no? <risa> entonces es bien padre bien padre cómo podemos conocer a la gente a razón de la música que escuchan, ¿no? y te ayuda, en mi caso en Bombol que si veo que escuchan este, a Luis Miguel o Pop, y así, digo, ay no, gracias porque sé que también no empato, ¿no? sé que también no empato y para qué te quieres meter el calcetín o el calcetín y fíjate el calcetín a fuerza, si, si es un calcetín, que te va, te va a disgustar, ¿no? Entonces, creo que eso es lo, lo padre y es uno de los grandes aprendizajes que vamos conociendo a la gente a través de la música, eh, que es un filtro, es un medio bien poderoso para que puedas uh -huh. identificar muchas cosas, ¿no? Eh, tampoco es exclusivo de determinar un carácter o la personalidad de, un, de alguien o si es cool o no es cool, no porque escucha el metal, eh, entonces es una persona que realmente tenemos estos estigmas, ¿no? Y volvemos a la frase que también hemos, hemos hablado desde hace mucho, ¿no? El, el gusto se rompe en géneros, entonces también respetamos, ¿no? Hay cosas con las que puedes empatar o no, pero está padre a mí lo que más puedo agradecer de todo este podcast es eso, o sea, que puedes conocer a la gente a través de la música
2: eh, por mi parte siento que, digo, no sé de Yaya pero me da más y más impresión de que Azul dijo que quería hacer este podcast nada más para avientar todas las razones por las cuales a alguien le pueda llegar más fácilmente por bombo, <risa> no. ¿por qué? entrega más y más recomendaciones de las cosas que a ella le gusta que le pongan en los perfiles de bombo. Que... Spotify que...
3: Pero no ha tenido
2: resultados No ha tenido resultados ¿Sos? 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 Bueno, tánica. ahí está
3: pues, Pásales el link de si nos ponen la, ¿La canción Escúchate
2: estos Aquí episodios De esta temporada Aquí va al manual
3: a ver, <risa> a ver cómo nos ayuda A, a la interacción
2: este, este, No, pero ya en serio este, Ha sido impresionante Con ustedes y, 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 y siempre digo, sí soy el invitado que no se fue, que, que, no, que, 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 no, ¿Que no, no se fue, que no, literal, fue ¿sí? que, no, que no se fue, pero sí ha sido impresionante verlo desde ese mal tercio, que espero que se haya convertido en un buen tercio de esta trayectoria, porque sí es, sí es un trabajal enorme que se, que se lleva a cabo, eh, no sé si lo hicieron al propósito o no. Pero se me hizo brillante que este último episodio, de esta primera temporada, haya sido el soundtrack. Porque usualmente cuando yo le hago un mixtape, <ríe> que no son tapes, uh -huh. que son CDs o playlists, este, usualmente trato de contar una historia. Usualmente trato de encontrar, a ver, esta canción representa esto, esta canción representa esto, esta canción representa esto otro. Entonces, esta temporada se me hace me da la impresión o me da el sentimiento de que fue un soundtrack. Sí. Está representando lo que a ustedes les interesa, la parte importante de sus vidas y la parte que les hace recordar las partes importantes de, 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 de lo que, ah, mira, la canción puede ayudar para esto o puede pensar esto otro. Etc. Entonces es, es un tipo de, casi, casi como autobiografía, es un capítulo cada una de los, es, esas canciones y se me hizo bien interesante de que justamente ustedes terminaron hablando del soundtrack porque me da la impresión de que estas 18 canciones bueno, que para algunos que hicimos trampas fueron más de 18 canciones este, no. <risa> este eh, representan un soundtrack también, es si quisieran verlo como un playlist a sus compañeros y que literalmente les hicieron un playlist a, a, al mundo, ¿no? y eso se me hizo fenomenal esa parte este. entonces el hecho de lo que aprendí es más bien lo que aprendí de ustedes dos de, 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 lo que, de que, ah, mira, esto es Yaya, esto es Azul. Y definitivamente eso reconfirma el hecho de que la música vale más que mil palabras. ¿no? Es, este, es, 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 es Esa potencia escondida en esa pequeña señal de energía que va variando de, en el tiempo puede esconder tantos misterios y tantos tesoros que interesantemente es Nada más codificado Y decodificado por el cerebro humano no Eso es algo que me, que me, que me ha gustado mucho Y por lo tanto, y muchas gracias por haberme invitado Eso fue fenomenal este, Y este y definitivamente Lo que he aprendido es que, no manches Acérquense con personas que hacen todo el trabajo Y ustedes nomás tienen que ap ap aparecerse unas, <risa> <risa> unas tres horas a la semana Y van a ser Calé, famosos qué recomendación con esa
1: le crean, pero de eso sí, sí estás
3: muy mal, profesor, Caleb. Pero, pero gracias, antes de llegar a ese punto, gracias por todo lo demás, Caleb. Pues yo aprendí, híjole, pues creo que aprendí, punto número uno, a reencontrarme con esas canciones que a lo mejor de pronto estaban en el baúl de los recuerdos, o sea que o que, o que están ahí presentes, pero que llega un punto, y yo lo de, dije en un episodio, en el que vas a escuchar una frase específica de la letra que te va a servir como un mensaje para lo que sea que estés viviendo en ese momento. Porque yo creo que la mayoría de las canciones que presenté yo aquí en, en esta temporada fueron eso, o sea, fueron de, de empezar a buscar, y había unas que las tenía como muy específicas y, y e identificaba rápido, ah, sí, esta es tal tema, este tal tema. Pero otras que cuando me sentaba a, a reflexionar, como me pasó con Demiro no cuando dije que yo le escuchaba mientras me ponía cremita cuando me arreglaba, fue justo eso. O sea, como esos mensajes que ahí están, y ahí están, y ahí están, pero llega el punto en el que los tienes que escuchar, que llegan a ti, y entonces es así de, claro, ahí, ahí. Justo eso, gracias, gracias por cantarme al oído esa frase. Entonces, creo que esa es una de las cuestiones que yo podría recomendar. Pongan un poco más de atención a la letra y van a ver cómo les van a, a, a llegar esas cosas tan puntuales cuando necesitan escucharlas. Y Ahorita vamos a ir a los agradecimientos, ¿verdad? Pero creo que una de las cuestiones que puedo agradecer a ustedes dos, y no solo a ustedes dos, a toda la gente que participó con nosotros y que nos envió sus canciones, episodio tras episodio. Muchas que gracias. hubo no. una mención especial para quienes lo hicieron en todos nuestros episodios, como Angie, ¿no? Como Corina, como Lore, que estuvieron presentes ahí en, durante toda nuestra temporada. Pero pues también el traer eh, todas estas historias entretejidas con las canciones. Gracias, Caleb, gracias, Azul porque pues revivimos muchas cosas tanto para conocernos más nosotros y saber más de nuestras historias, como para nuestras mismas biografías, digamos, musicales, pues volver a esos recuerdos que, hay algunos que son felices y otros no tan felices, pero bueno, al final son los que conforman nuestra historia y por eso fue el soundtrack de nuestra vida. Y como reflexión, ¿verdad?, yo les quiero dejar una frase que me encontré haciendo toda esta investigación para el podcast, que la escribió Renata Britbeck en una página que se llama explorelife.com. Ella dice que cada persona tiene su lista de reproducción individual y cada canción refleja un recuerdo y una emoción específicos. Tú también eres tu DJ durante toda tu vida, recopilando y mezclando canciones sobre diversos temas. Amor y dolor, nostalgia y aventura, amistad y soledad. Tu soundtrack es tan multifacético como tu vida emocional. Con el tiempo, algunas canciones dejarán de provocarte algo, pero descubrirás otras nuevas y las agregarás a tu banda sonora. Esta banda que estás creando continuamente mientras evolucionas como persona. Bien dicho. Esta parte que dijiste
1: de eres como tu propio DJ, es, es como el de eres el proveedor de tu propia felicidad, eres el proveedor de, de, del amor propio, ¿no? Si tú no te generas esta felicidad y este amor propio, pues nadie más te va a venir a sembrar, honestamente. Entonces, eh, o no vas a poder apreciar lo que realmente es amor y felicidad, eh, que te puede estar viniendo el universo de la gente, de lo que quieras creer, pero que si tú no estás claro en eso, pues no vas a poder apreciar ¿no? Entonces, lo fundamental es esto, ¿no? Y qué mejor y qué bonito que seas el proveedor de tu propia felicidad, de, de siendo el, tu propio DJ, es la forma más uh -huh. bonita, nosotros hemos hablado, por ejemplo, en el caso, y creo que, pues, este, no por, por hacerte un lado, sino porque quedó muy evidente que, pues, Caleb y yo tenemos esta, nos, nos damos, nos probemos esta felicidad a través de la tristeza y la alegría de la música, ¿no?, que puede ser un poco incoherente, ¿no?, este, que, con esta dualidad, ¿no?, de emoción, tú que evidentemente nos proporcionaste y nos dejaste bien eh, claro que pues, o la cosa que es mucha chispa, mucha alegría, como lo puedes tener con unas canciones tipo Jeans, ¿no? Pero que también eres demasiado emotiva, ¿no? Y que también uh -huh. llegas a, a, a la lágrima, como siempre lo dijiste, como uh -huh. una lágrima pronta, ¿no? Pero tú eres también tu DJ eligiendo toda esta música que te genera, pues, lo que pueda generar en ti, como algo muy movido, muy bonito, que al lado que te llega a, a te lleva a llorar, ¿no? Entonces creo uh -huh. que esta frase que dijiste de eres el, tu propio DJ es poderosa. Es para mí el simbolismo de somos nuestros proveedores de la felicidad, del amor y qué bonito que pues nos inyectamos música, ¿no? Y oh, bueno, eso es maravilloso. Uh -huh. Pero bueno, eh, al final pues les recordamos, ya hicimos todo este recuento, les recordamos que pueden escuchar todos nuestros episodios. En eh, Spotify, Anchor, Apple Podcast y Google Podcast, ¿no? Este, están ahí nuestros episodios, están ahí también nuestra playlist. Entonces vayan, denle play, recuerden y pues compartannos música.
3: Así como todos somos los DJs de nuestras vidas, pues vayan a nuestras cuentas de redes sociales para seguirnos contando qué les pareció este episodio y si encuentran algo al volver a escuchar alguno de los de la temporada, nos pueden encontrar en Instagram como si nos ponen la canción y en Twitter. Me voy a volver a quejar en este último episodio que no pusimos nuestro nombre completo porque Twitter no nos dejó y somos arroba ponen la canción. Pues bueno, amigos, pues la verdad es un
1: gustazo, un gustazo como siempre eh, haber compartido el micrófono contigo. Ya ya contigo, Caleb, eh, ya les extrañaba las caritas este, y pues bueno, creo que ya dijimos mucho, ya fuimos suficientemente emotivos y claros con, con este gusto de compartir, de conocernos aún más. Gracias, gracias a todos nuestros podcast escuchas porque de Muchas verdad gracias. también los conocimos un chorro, ¿no? O sea, aquellos que fueron eh, amigos, que son amigos nuestros, que también nos pudieron haber sorprendido, ¿no? Con sus, con sus respuestas. Gracias por participar, gracias por estar pendientes siempre del podcast, por este, pues por estar, por el simple hecho de estar, porque hoy en día es muy valioso la gente que está. Entonces, un gustazo también compartir el micrófono con ustedes. Gracias totales, cuídense mucho, los queremos mucho.
2: Eh, y pues sí, gracias, igual, de nuevo, muchas gracias por todo, este, gracias por la invitación, y ya sé que siempre estoy chingando, chingando de que salió maltexión, este, pero pues, bueno, <ríe> mientras que no me corran aquí voy a andar, este, y pues sí, definitivamente muchas gracias por compartir este micrófono, siempre ha sido una, una interesante rebuscada de, ah, sí, verdad, esta canción, ah, sí, mira, esto sucedió, esto además... Entonces ha sido una bonita autorreflexión, es algo que hasta en la terapia, en algunas sesiones de terapia ha salido. Este, y eso digo como que, ah, sí, eso es, eso es un buen ejercicio, por un lado, entonces ha sido bastante beneficioso para mí. Eh, pero también lo que sí, y lo he estado mencionando mucho durante este episodio, es que muchas gracias a ustedes que están escuchando, este, es, 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 ha hecho muy interesante esta, esta dinámica de, ah, mira. <risa> A la gente le interesa estas a la gente le interesa esta, <risa> le interesa esta, 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 esta conversación entre tres locos y este y efectivamente ha sido una ha, ha, ha sido bonito también escuchar de, de, de su parte entonces este muchas gracias, muchas gracias a ustedes por, por escuchar y pues igual como siempre muchas gracias a Azul ya 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 de, de aguantar este este güey que habla demasiado rápido y tartamudea que ya sé que alguna, <risa> ya sé que alguna, ya sé que ustedes se avientan la parte de la edición y no no me puedo imaginar de que padre ahí viene la parte que dice Y tenemos que estar ¿eh? <risa> no, más voy a quitar la parte de, de tartamudeo ahí, sin sanarlo, porque siempre que lo escucho, oye, escuché bien clarito, y por un momento, en primer momento, siempre estoy pensando, oye, ¿qué cuentes soy? Pero a veces, pero luego pienso como que, no, es que ya ya y o azul hicieron muy buen trabajo de edición, <risa> todo el desmadre que me estaba hablando, entonces este... Esto, esto es pura magia de edición, señores. Entonces, eh, felicidades para ella Azul ella, su, su, <risa> por, 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 su, por su trabajo y ella pero ya, ya les haría muchas gracias por la invitación. Esto ha, sido fan, esto ha sido fantástico. Y pues muchas gracias a ustedes que están escuchando y este, nos estamos viendo.
3: Muchas gracias, caleb por haber sido la visita que llegó para quedarse, ¿verdad? Que a partir de ese episodio en el que fuiste el invitado y luego te convertiste en el invitado recurrente, creo que le diste un toque pues muy eh, divertido a toda la dinámica que ya traíamos Azul y yo durante la primera parte de, de nuestra temporada. Y Azul, a ti muchas gracias, porque esa plática que tuvimos alguna vez en cuarentena cuando estábamos entre abrir TikTok y hacer todos los bailes, que ya las coreografías ya están más elaboradas. Entonces, El
1: OnlyFans, no, no lo niegues, también
3: estábamos pensando en OnlyFans. Bueno, bueno, yo empecé con TikTok, pero o no sea, Pero bueno, entre, cuando estábamos entre todas esas opciones para ver qué hacíamos en la cuarentena, pues decidimos hacer el podcast y pues fue un proyecto al que le pusimos el corazón entero, ¿verdad? Y el playlist entero. Entonces, ojalá, ojalá que pues toda la gente que ha sido parte, porque muchos han sido parte en todos los episodios, en algún episodio, tuvimos amigos invitados y demás. Entonces, a todos ellos también gracias por seguir eh, este podcast y por sobre todo por abrirnos su corazón y sus recuerdos y compartirnos todos esos eh, vínculos que tienen con la música. Gracias a ustedes, gracias a los que nos escuchan, a los que nos van a seguir escuchando, gracias, como diría Snoop Dogg, a mí, ¿verdad? Porque no. <risa> también...
2: Wey, está terminando Yaya con rap. ¿Qué Así demonios? ¿En o sea, qué te has convertido?
3: Yo, yo soy surtido rico, aquí también soy surtido rico de todos. no solo jeans, no solo jeans de losito cariñosito y popero. pero como diría Snoop Dogg, gracias a mí, ¿verdad? También.
0: Okay
3: por todo esto que logramos porque fue un gran logro el tener este podcast entre 2020-2021 y que fueron tiempos mm. un poco turbulentos y siguen siendo un poco turbulentos mm. pero pues ahí, ahí nació Pandemialmente si nos ponen la canción
1: Gracias totales, como bien diría nuestro queridísimo, un grande también, adiós